0: Every business day, more than a billion
1: shares change hands on America's major stock exchanges. But it may be the most important street on earth, Wall Street.
2: En tierra de mercados, la apertura de Wall
1: Street.
3: Es curioso ver cómo Wall Street le está haciendo caso a un asunto que en principio no le afecta, el Brexit. Y se está viendo sobre todo en las rentabilidades de los bonos. El 10 años norteamericano ha llegado hoy a escalar casi hasta el 1,8% y si continúa la tendencia podría poner en serios apuros a muchos inversores que han entrado recientemente en el mercado de renta fija. Pero no corramos antes de tiempo. La jornada promete hoy de nuevo muchas emociones. Seguro que hoy Donald Trump... No se la juega con los pronósticos. Al caos del Brexit hay que sumarle unos datos macro bastante flojos que cuestionan las sorpresas agradables que están dando hasta el momento las empresas en la temporada de resultados.
4: Apertura al alza, Javier García Viviani, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gana Dow Jones un 0,28, 27.079 puntos el promedio industrial, arriba SP500 un 0,4, 3 puntos por encima de los 3.000. Remontan las acciones sus primeros movimientos, un 0,7 para el índice tecnológico en 7.975 puntos. Mercados que siguen a verlas venir, reaccionando con movimientos incluso pelín bruscos a cada filtración o noticia. Acuerdo Brexit sí o no, lo dan por bueno en Bruselas, Londres, el gobierno irlandés, pero no su partido unionista, pieza clave. Así que prudencia en este frente, Esther Gutiérrez, Bank Inter
5: que hasta que no veamos una aprobación después de haber vivido en este tema unos cuantos años pues estamos todavía pues prudentes
4: no han sido prudentes sino de lo más atrevidos los movimientos que hemos visto dentro del forex en el cambio libra dólar se iba cuando se confirmaba el acuerdo 130 Caía pasadas las 2 de la tarde a 1.27 con el comunicado de la DUP del rojo. No se han movido los rendimientos en bonos soberanos europeos. Ahí hemos visto menos volatilidad con el 10 años alemán en el menos 0,39% en bolsa. Los futuros sobre los índices americanos. Se han movido también de ver subidas de hasta medio punto a más ligeras del 0,20... ...pero ahí también ha influido detención de dos americanos en China. Tienen una academia de inglés, pero se les acusa en Pekín de trasladar ilegalmente personas a través de las fronteras. Cargos falsos, dicen en Washington, meten en este asunto el embrollo de la guerra comercial. No invitaron a comprar más acciones. Los datos económicos de las dos y media, peticiones semanales de subsidios por desempleo aumentan... ...pero menos de lo esperado. Hasta un total de 214.000, pero malo de verdad el de inicio de construcción de viviendas. Cae en septiembre un 9,4%, se esperaba un descenso del 3,2% desde un incremento en agosto del 12,3%. Referencias que no llegan en el mejor momento tras el mal dato de ayer de ventas minoristas. Pablo de Vicente, Evolucio Capital.
6: Las ventas minoristas es un dato muy importante porque no es una encuesta a consumidores donde pues, digan eh, pues bueno pues son más o menos optimistas Esto es un dato real y esto es el epicentro de, de todo Es decir, al final, Estados Unidos como decíamos eh, hace dos semanas eh, eh, el eje principal es el consumo y es por lo que se está sujetando esta economía
4: También en esa economía ha dado señales malas recientes en las fábricas Hemos dado cuenta hace cuarto de hora del dato de producción industrial aumenta más de lo esperado tres décimas, queda con un incremento del 0,4%. Es justo cuando vienen un poquito mal dadas en lo económico, cuando más dora la píldora la Casa Blanca a la Reserva Federal. Hoy Larry Kudlow, asesor económico de Trump, dice que la Fed se mueve. En la dirección correcta. Alexis Ortega, Finagentes gestión. La
6: política monetaria ha llegado ya a su límite y tipo de interés negativo ya está el Fondo Monetario Internacional dice que son que son negativas. Por lo tanto, de alguna manera se está esperando que aquellos países que tienen margen, no que no todos, sino aquellos países que tienen margen, pues, puedan llevar adelante una política fiscal expansiva.
4: Con todo, puede que la única razón de peso para haber visto esa apertura al alza en Estados Unidos en Wall Street sean los resultados empresariales, bien Morgan Stanley con un beneficio por acción de 1,21 frente al estimado de 1,13. Bien Netflix añade más usuarios en sus servicios de streaming de los esperados, 6,7 millones, pero solo medio millón mil en Estados Unidos. Honeywell International, fabricante industrial, también sorprende gratamente, gana un 1,13% en sus primeros cambios. También lo hace la tabaquera Philip Morris, con subidas que bordean el 1,7%. También IBM, sin embargo, es la que no gustaron sus cuentas ayer al cierre. Está perdiendo en el entorno del 5,5%. Los ingresos han venido peor de las expectativas. Esther Gutiérrez, Bankinter.
5: El cómputo, digamos, un poco medio, nos está sorprendiendo en positivo. Lo que pasa es que no es mucha sorpresa, porque es lo que suele pasar, ¿no?
4: esos movimientos de resultados empresariales moviendo al mercado nos fijamos en los principales movimientos a estas horas dentro del promedio industrial Dow Jones con apertura en la que desde luego mandan las subidas lo hace sobre todo en el lado cíclico con ganancias para bancos entre ellos con JP Morgan tirando al alza un 0,7% tenemos Caterpillar también avanzando Nike en los primeros puestos por subidas con apreciación del 0,8%. En el lado negativo solo destaca IBM, con esas pérdidas del 5,6%. Debilidad un poquito también el consumo, resbala Procter Gamble un 0,2%, solo que en esos dos valores de los 30. Wall Street abre con subidas en todos los indicadores. 3 y
3: 36 minutos de la tarde. Primer análisis con Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes parece que seguimos eh, recibiendo señales eh, contradictorias lo digo por, por ese optimismo contenido por el lado de la geopolítica pero por el lado de la macro los datos que se han publicado hoy en Estados Unidos han sido peor de lo esperado índice de producción industrial en septiembre menos 0,4 frente al menos 0,1% esperado
7: Sí, es que los datos eh, son, los índices de producción industrial es un dato que se ha retrasado ¿no? desde el mes de septiembre y, y lo que sabemos hasta ahora es que la debilidad de, de económica viene del sector industrial ligado a unos aranceles que siguen ahí por tanto no podríamos esperar otra otra cosa
3: a quién hay que seguir a las bolsas que parece como que no descuentan ese escenario tan tan negativo o a la macro
7: al final es que una cosa va con la otra. El problema es que si el escenario descontado de recesión, que en ningún momento, por lo menos en nuestra parte hemos visto, eh, se ha reflejado no en el mercado. Hasta hace un mes estábamos viendo una sensación de que podía haber una recesión mundial, o al menos el mercado estaba interpretando que como los datos eran muy malos, o sea, el tema comercial estaba duroso y además el Brexit, pues que nos íbamos encaminando a una recesión mundial, incluyendo una recesión en Estados Unidos y lo que están diciendo los datos es que, efectivamente, el sector industrial americano también está tocado, pero la economía americana como tal, el riesgo de recesión sigue siendo muy bajo. Uh
1: -huh.
3: En cuanto al Brexit, es curioso, como decía yo, como Wall Street le está haciendo caso a un asunto que en principio no le afecta. Eh, Estamos subiendo hoy las rentabilidades de los bonos, precisamente eh, cuando todo parecía que estaba ya casi casi hecho. Lo que pasa es que todavía parece que no tenemos garantías en cuanto a que el partido unionista, el irlandés, el DUP, dice que no no apoya el acuerdo de, que ha eh, que ha cerrado Boris Johnson con los negociadores europeos.
7: Claro, al final lo que ha ocurrido es que cuando se anunció el acuerdo, pues parece que había mucha euforia, pero cuando luego uno lee y se da cuenta que el acuerdo pasa, porque el 19, ¿no? el sábado, lo aprueban en el Parlamento Británico, pues evidentemente la cosa no está tan clara, y de hecho no lo está. No parece que los unionistas lo vayan a apoyar, y además los laboristas están diciendo que lo harían siempre que se supedita que se ratifique en un referéndum, con lo cual les ha complicado el sábado.
3: ¿Qué cree que puede suceder a partir del sábado?
7: Bueno, aquí como siempre, no sé dónde leí antes que esto es como ¿no? eh, el típico juego de estrategia en el cual al final la Unión Europea eh, lo que ha dicho es que eh, no va a ratificar nada en el Consejo Europeo que se produce hoy y mañana, sino que, que esperará el día 31, un poco para presionar y para decirles que no está dispuesta a darles otra extensión y que lo que sea lo tienen que hacer ya, pero lo más probable, yo creo, es que si no hay un acuerdo, no se ratifica el día 19, el sábado. Eh, al final Johnson tendrá que pedir una extensión y lo más en la más probable que nosotros manejamos unas elecciones
3: generales. pues estamos acostumbrados un poco a, a correr más de la cuenta o, o dicho de otra forma a vender la piel de los antes de cazarlo. Nos pasó también la semana pasada con, con todo el tema del acuerdo que bueno eh, era diferente no el tema de Estados Unidos y China, pero luego nos volvieron un poco locos, China por un lado diciendo pues eso que no, que no habían firmado nada y que no se podía hablar de acuerdo como tal pero parece. Parece que hay, más, hay hay muchas ganas de que la bolsa suba, pero pero claro, mmm, lo contamos pues eso, con todos los flecos, ¿no? Hasta que no no se pulen todos los flecos.
7: Claro, es que hay ganas de que la bolsa suba pues, un porque además no hay otra alternativa. Es decir, el problema es que con los tipos como están... Pues hay una búsqueda de rentabilidad en todas las inversiones, pero evidentemente hay muchos flecos abiertos. Se nos van arreglando, es verdad que en las últimas dos semanas las cosas van un poco mejor, porque parece que el acuerdo comercial no es la panacea y no va a llegar ya, como era de esperar, pero van encaminados a... Y el Brexit, hombre, la opción del hard Brexit parece que se ha quedado un poco fuera de, ¿no? de, de la vista y esto es positivo, pero claro, no hemos solucionado todo. Ganas de subir ahí, pero es lo que dices, hay muchos flecos todavía.
3: ¿Cómo están o qué valoración hacéis hasta el momento de la temporada de resultados en Estados Unidos?
7: Pues yo creo que está yendo razonablemente bien. Al final los resultados empresariales son un reflejo de la economía, ¿no? Y si estamos diciendo que la economía americana pues no está en recesión, los resultados empresariales están diciendo esto. De hecho, la más preocupación en los resultados empresariales son hasta qué punto va a haber revisiones a la baja en las previsiones para el año, sobre todo de las empresas ligadas al consumo y a la demanda doméstica, porque, porque lo que hemos conocido hasta ahora, la verdad que no, no, no van mal puntualmente unos resultados negativos como los de allá de IBM, pero en general no, no está yendo mal la temporada.
3: Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España.
4: Muchísimas gracias. Hasta otra. Muy buenas tardes.
7: A vosotros. Hasta
4: luego. De la empresa americana. En la América corporativa y por ese mal dato de producción industrial destacan compañías con fábricas. Caso de Alcoa. Está analizando las ventas de activos valoradas en hasta mil millones de dólares. Está cerrando instalaciones de producción a medida que siguen cayendo... Los precios del aluminio productor que pierde en el trimestre 44 centavos por acción, más que los 33 centavos por acción que Wall Street esperaba, ingresos que han venido principalmente en línea. Se habla también de Ford, está de lo más verde, el fabricante de coches ha anunciado una nueva red de carga. Pública Para sus clientes de coches eléctricos también se ha asociado con la unidad de servicios para el hogar de Amazon para la instalación de varias opciones de carga en los hogares estadounidenses. Hay una OPV, una compañía que debuta hoy en Wall Street, se llama... Bellring ha marcado su precio en los 14 dólares por acción. Es por debajo del rango previsto que era de 16 a 19. Bellring es fabricante de, de las populares barritas energéticas Power Bar. Tesla ha recibido por fin la aprobación de los reguladores chinos para comenzar la producción en el gigante asiático. Tiene en mente Tesla construir una fábrica en Shanghái y se va a gastar en ella 2.000 millones de dólares. Y terminamos con Facebook, que sigue perdiendo imagen de reputación de marca. Ha caído en el informe Best Global Brands, elaborado por Interbrand, al puesto 14. Desde el anterior puesto, el nuevo ENO, que ocupaba en ese ranking, este informe, dice que el valor estimado de la marca Facebook cae un 12% hasta los 39.000 ...900
8: millones de dólares. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
9: Porque tu imagen es tu mejor carta de presentación. Confía en los mejores para la imagen de tu empresa. Let's Pick You Producciones. Fotografía publicitaria. Vídeo corporativo. Contenido para redes. E-commerce. Cobertura de eventos. Confía en la experiencia de profesionales altamente cualificados a precios competitivos. Let's Pick You Producciones. 91 060 89 45 o You.com. Cuidamos la imagen de tu empresa.
8: En el Pozo, la familia forma parte de nuestro ADN. Porque el Pozo nació de su ilusión y de su esfuerzo. Las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra, todo lo que hacemos es para una cosa. Merecer la tuya. El Pozo. Uno más de la familia. Radio Intereconomía, Voces de primera. Di que nos escuchas. Citas.
10: No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Albert Einstein, físico alemán.
8: En Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la Tienda. Buenas tardes a todos.
3: En Europa volvemos a tener una sesión loca en las bolsas. Una apertura con poco fuelle. Después ha llegado esa confirmación del acuerdo sobre el Brexit. Y el IBEX 35 se ha ido a por los 9.500 puntos. Y poco antes de la apertura de Wall Street, esa alegría se ha convertido en temor. Porque el acuerdo todavía tiene que ser refrendado por el Parlamento Británico. Y como ya sabemos... Los socios irlandeses del Dub se niegan a aceptar lo que ha negociado Boris Johnson. El IBEX 35 en esos momentos se ha dado, se ha, ha llegado a darse la vuelta y ha hecho un mínimo en los 9.356 puntos. Y la libra, Paul, Paul Mielgo, la libra sigue dando tumbos. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Efectivamente, eh, la libra reaccionaba eh, nada más anunciarse ese acuerdo de Brexit... ...por la cuenta Twitter de Jean-Claude Juncker... ...rozando los 1,30 dólares... ...y ahora pues se enfría... ...y uh, se cruza en torno al 1,28... ...y es que el enemigo está en casa... ...con este acuerdo entre Londres y Bruselas... ...el primer ministro británico Boris Johnson... ...todavía tiene que superar un último... ...y quizás el más difícil obstáculo... ...su principal aliado en el gobierno el partido unionista de Irlanda del Norte, el DUP. Los unionistas ya le han advertido a Johnson, antes de acudir al Consejo Europeo que arranca hoy en Bruselas, que tal y como están las cosas, no pueden apoyar el acuerdo sobre el Brexit. El presidente eh, Juncker ha calificado el pacto de justo y equilibrado en rueda de prensa conjunta con Johnson. El premier británico se muestra confiado.
1: Para nosotros
12: en el Reino Unido significa que podemos entregar un real Brexit que logre nuestros objetivos y esto significa que el Reino Unido salga completamente el 31 de octubre y que Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido pueda participar no solo en acuerdos de libre comercio ofreciendo nuestros aranceles, exportando nuestros productos en todo el mundo, sino que también significa que podemos tomar juntos como Reino Unido nuestras decisiones sobre nuestro futuro, nuestras. leyes Fronteras, dinero
1: y cómo queremos gobernar el Reino Unido.
11: La intransigencia de los unionistas convierte a la aritmética parlamentaria en mucho más estrecha para Johnson que necesita el respaldo de la Cámara de los Comunes en la crucial votación de este sábado para conseguir un Brexit ordenado el 31 de octubre, el DUP cuenta con 10 diputados en el Parlamento. El negociador europeo para el Brexit, el francés Michel Barnier, ha comparecido para explicar los detalles de la nueva propuesta.
13: Ese texto nos permite aportar seguridad jurídica y certidumbre a todas las partes en todo aquello que afecte al Brexit. En particular, y para empezar, para los ciudadanos europeos y los ciudadanos británicos que viven en la Unión. Estos ciudadanos seguirán siendo siempre nuestra prioridad. Puede que
3: tengamos tantas ganas de ver a la bolsa subiendo con la que está cayendo que se corre el riesgo de correr más de la cuenta. Las empresas más british del IBEX 35 también han activado el freno, Ana Ruiz.
10: Así es, aunque dentro de las compañías afectadas y con intereses en Reino Unido todas han subido al conocerse la noticia del acuerdo, la que más lo ha hecho justo después ha sido IAG, la más expuesta, que ha llegado a rozar el 4% de subidas, pero después se han moderado y mucho las ganancias. De hecho, ahora tan solo sube IAG un 0,1%. La que más avanza dentro del selectivo español. Ferrovial, que lo hace un 2%, seguido por Banco Sabadell, que suma un 0,9% y Telefónica, que avanza tan solo un 0,3%. Otras de las más afectadas han colado incluso en el terreno negativo por el no del DUP al acuerdo, como por ejemplo Inditex y Santander, que pierden en torno al 0,3% o uno de los que más cae, Iberdrola, que lo hace un 0,8%.
3: Y si lo que toca es subir, subamos y mucha suerte. ...a todos aquellos que se quieran comer el mundo. El problema es que seguimos sin saber muy bien hacia dónde vamos... ...porque no hay precedentes de emisiones de deuda con intereses negativos... ...ni de Brexit, ni de guerras comerciales a gran escala. No se trata de luchar contra los elementos... ...sino de aprovecharse de ellos, aunque en estas condiciones... Todas las alternativas, salvo la bolsa, parezcan inútiles. Y el fondo monetario internacional que sigue lanzando serias advertencias. Mercado de renta fija, bonos, Viviani.
4: Dice Georgieva que los riesgos para la inestabilidad financiera que vienen de los bajos tipos de interés no pueden ser ignorados. Su directora gerente asegura que el acuerdo China-Estados Unidos es alentador, esperanzador para una paz duradera. Jueves 17 de octubre, Mireya Calderón, Sumario.
14: Ahora que parece que el mercado ha descartado el peor escenario con el Brexit, lo que toca es seguir apagando fuegos. El BCE lleva tiempo alertando sobre los problemas de liquidez. ...en los fondos de inversión, un desplome de la liquidez y las rentabilidades... ...hay que estar preocupados que fondos de inversión pueden pasar lo peor... ...si finalmente se confirma el colapso, más asuntos... ...la crisis de Cataluña se le ha ido de las manos a la Generalitat... ...que tarde y mal ha condenado la violencia... ...y los empresarios temen que las revueltas dañen la imagen de la comunidad... ...la inversión, el turismo y el empleo... ...¿por qué el IBEX es inmune a la porquería política?... Hemos empezado con Deutsche Bank, hablaremos también con EFPA, la Asociación Europea de Asesores Financieros, Valores para Trading con IGE y José María Luna en el Espacio de Gestión del Patrimonio. Llegamos hasta las 7.
3: Y a las 6 hoy nuestro consultorio de bolsa con Rafael Ojeda, analista independiente, de teléfono WhatsApp y teléfono fijo.
17: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Mira, miramos pantallas por dentro, pero vamos a empezar por el valor que más cae hoy dentro del IBEX 35, que es más móvil.
10: Pues sí, lo hace un 4% es el peor valor del selectivo español después de que en ese Servicios Especializados de Comunicación, controlada por Gala Capital, haya hecho una colocación acelerada entre inversores cualificados de 5,1 millones de acciones de más móvil, representativas de aproximadamente un 3,9% del capital social de la Teleco. Esther Gutiérrez de Bank Inter, aún así, espera buenos resultados para la compañía.
5: Estoy pensando, por ejemplo, en móvil que hoy además cae con fuerza y que a nosotros es un valor que nos gusta mucho, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya anticipó hace unos días, reajustó objetivos al alza en medidas y un poco a lo largo de su cuenta de, de resultados. Pienso que lo van a hacer
7: bien.
10: El importe ha ascendido a 113,69 millones de euros a un precio unitario de 22,09 euros por acción. La operación se ha cerrado con un descuento del 5,7% respecto al último precio de mercado. Así Gala Capital aprovecha el buen momento bursátil de la operadora de telecomunicaciones, ya que cotiza muy cerca de su máximo histórico para vender una participación relevante y obtener importantes plusvalías en su inversión.
3: Wall Street está tirando el S&P 500 por encima de los 3.000 puntos. Buen día también para los valores
4: tecnológicos y el Nasdaq. Pero pero Europa se ha frenado en seco, Viviani. Tenemos al IBEX 35 tan parado como en la apertura, con ganancias del 0,02% en 9.389 puntos. Ve a distancia subidas que sí experimentan otros mercados. Caso de la bolsa protagonista hoy de la City, el mercado de Londres, ahí su FT100 remonta a un 0,8% en los 7.226. Buen día. También mejores registros que en el IBEX 35 en el mercado alemán. DAX en los 12.714 con subidas del 0,34%. Alemania, su gobierno, el de Merkel, por fin ha confirmado ese recorte en la previsión de crecimiento de su PIB para 2020. Ha pasado del 1,5%. ...al 1%, recorte de medio punto... ...Milán recupera un 0,29%, Eurostox 50... seis puntos por encima de los 3.600... ...dentro del IBEX 35 hay que frotarse los ojos... ...para ver casi casi a Celnex en rojo... ...cotiza con caídas, pone fin a una racha... ...de 7 sesiones consecutivas de ganancias... ...está en los 40,97 euros con penalización del 0,87% acompañan después de más móvil en los descensos entre las mayores pérdidas Hoteles Meliá a la baja un 1,48 mal día para las utilities retrocede Red Eléctrica un 1,10 en Agas un 1,01% en los 20,49... con y verdrola sigue pasando factura la mala recomendación que hacían esta semana en Citigroup 9,07 euros en la eléctrica con caídas del 0,9%. En el lado positivo vuelven a subir los bancos. Entre ellos Bank Inter, el mejor posicionado, con avances a estas horas del 1,63% en los 6,23 euros. Sabadell expuesto a Reino Unido con subidas del 1,23. Gana Bankia un 1,18. Ya están cerquita los resultados próxima semana de las entidades financieras. Los grandes un poco alejados y navegando en tierra de nadie, tenemos a BBVA en estos momentos en rojo, con pérdidas del 0,28%, Santander, ligeras ventas, caídas del 0,03% en los 3,91 euros. Dentro del mercado continuo, sube tubos reunidos, protagonista... ...gana un 8,8% en los 24 céntimos... ...ganancias también que superan el 5% en Coemac... la antigua Uralita... ...las pérdidas son superiores al 6% en Solaria... ...también en general de alquiler de maquinaria en GAM. Grupo ACS. ...líder
17: en el desarrollo de infraestructuras y servicios... ...les ha ofrecido este espacio
4: volatilidad y otros índices de sentimiento. Ay, ay, ha estado muy movido a, la, la, a lo largo de la mañana con esos dimes y diretes sobre el acuerdo del Brexit. VIX, índice de volatilidad sobre el S&P 500, ha marcado su máximo en los 13,82, su mínimo por debajo de los 13 puntos. En estos momentos está en los 13,55, perdiendo un 0,95%. Nos fijamos también en el Fear and Greed de la CNN, índice miedo y codicia, Hoy un poquito más negativo, pese a las subidas en bolsa, en los 47 puntos. Zona roja, pero desde luego neutral para este índice de sentimiento.
8: En Radio Intereconomía. los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. De 2 a dos y media de la tarde, toda la información económica y financiera en tiempo real en Crónica. Natalia Obregón le ofrece la información en estado puro. Crónica. De lunes a viernes, de 2 a 2 y media de la tarde, aquí, en Radio InterEconomía. Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza.
18: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Raisin, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
16: Desde 2002 el restaurante Asador Illumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid la selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 170 en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096, restaurante Asador y Yumbe.
8: Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A fondo, dirigido por Josep María Francas, de lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche en Radio Intereconomía.
19: Esa tendencia negativa que tenía este toro por nombre
20: bravío, tras el castigo en banderillas, se ha tornado al alza y ahora se mueve por este costo abarrotado de público, recuperado de esa
8: crisis tras aquel. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Capital Intereconomía, Crónica, Cierre de Mercados y Visión Global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
21: Intereconomía. Noticias.
22: Son las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Buenas tardes. La Unión Europea y Reino Unido alcanzan un acuerdo para un Brexit ordenado el 31 de octubre. En Bruselas a esta hora se está celebrando la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Club Comunitario que debe ratificar ahora dicho acuerdo que contempla que se evite una frontera en Irlanda del Norte. El asunto que había sido el gran escollo final para alcanzar este pacto.
8: We have a deal. And this deal means...
22: Tenemos un acuerdo y eso significa que no son necesarias más prórrogas, señalaba el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ratificaba que el acuerdo testifica el compromiso por encontrar soluciones y trae, dice Juncker, certidumbre donde el Brexit antes traía incertidumbre. Destacaba también el presidente comunitario que se abre una nueva etapa en las relaciones entre Bruselas y Londres. En ese mismo sentido, el primer ministro Boris Johnson ha destacado que con el acuerdo se cumplen los objetivos de Reino Unido. Ahora es el momento de que hagamos el Brexit y que trabajemos juntos en nuestro futuro, dice Johnson. Creo que es tremendamente positivo para los dos, para el Reino Unido y para la Unión Europea. También debe ratificar Westminster este acuerdo, pero de momento el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte y también el laborista, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, han hecho público su rechazo al pacto. Y en Bruselas, en esa cumbre de líderes europeos... ...se encuentra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... ...en funciones que no ha querido hablar ante los medios... ...a su llegada a la capital comunitaria. También allí se encuentra el líder del Partido Popular, Pablo Casado... ...se ha reunido esta mañana con la presidenta electa... ...de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... ...el presidente de los populares ha llevado hasta Bruselas... ...cuál es la situación que se vive estos días en Cataluña.
19: Lo escuchamos. Yo vengo eh, a Bruselas a hablar bien de España... Y a decir que estamos en un estado de derecho en el que los jueces con plena separación de poderes han hecho cumplir las leyes a través de una sentencia después de una vista hablar ejemplar con 400 testigos que se ha retransmitido a todos los medios interesados. Por eso en España se cumple la ley, se respeta la constitución y hay plena normalidad y tengo que decir que hay pleno apoyo también por parte de las cancillerías europeas.
22: El Ministerio del Interior reconoce que en Cataluña se están produciendo problemas de orden público en la generalidad. El balance de estos cuatro días de manifestaciones deja 97 detenidos. Y según ha informado el ministro Fernando Grande Marlaska, los daños en el mobiliario de Barcelona únicamente en el día de ayer asciende a 327.000 euros.
23: Ayer hubo, se, obs se pudieron comprobar 190 incendios de contenedores. El martes anteayer, fueron 250. Aunque se está haciendo una evaluación exhaustiva de daños provocados tanto en mobiliario urbano como en infraestructuras públicas, por ejemplo, el aeropuerto, daños en el aeropuerto del Prat, sí puedo avanzarles que solo en la jornada del martes, en mobiliario urbano de la ciudad de Barcelona, se han producido daños por un importe de 627.000 euros.
21: La información de los mercados en tiempo real.
22: Miramos ahora a los mercados, miramos a Wall Street, donde todos los indicadores operan con ganancias. Arriba el Dow Jones un 0,27%, hasta los 27.073 puntos. El S&P 500 avanza un 0,52, se coloca en los 3.005 puntos. Y el Nasdaq 100 gana un 0,59 hasta los novecientos 66 puntos. En el viejo continente solo dos bolsas operan con pérdidas muy ligeras. una es el IBEX 35, el sectivo nacional que se deja hasta ahora un 0,08% se coloca en los 9.379 puntos. Dentro de la bolsa española el valor que mejor se comporta es Siemens Gamesa gana un 2,37 mientras que en la parte baja de la tabla encontramos a móvil cayendo un 2,21 también Amelia Hoteles que pierde un 1,55 Yenagas que retrocede hasta ...ahora un 0,97... ...también negativo la bolsa de París... ...el CAC 40... ...con pérdidas muy ligeras... ...de un 0,03%... ...se coloca... El selectivo parisino en los 5.694 puntos. El DAX de Frankfurt avanza un 0,28. El MIFT Treno gana un 0,21. Y la bolsa de Londres, el FT100, avanza un 0,65. Es la que más repunta en el viejo continente. El Eurostock 50 hasta ahora gana un 0,10. Se coloca en los 3.603 puntos. En el mercado de commodities, el barril de Brent roza los 59 dólares. Y en el mercado de divisas, ganancias de un 0,46% para el euro que se cruza por un dólar 11,22 centavos. Más noticias en una hora, pero recuerden que la información económica sigue en intereconomia.com
8: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web www.radiointereconomia.com Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com.
7: Tienes tres
2: llamadas perdidas. Comprar nueva maquinaria. Adquirir un negocio. Renovar tus oficinas. Nueva oportunidad de negocio a la vista.
8: Contesta. Pon en marcha tus planes de crecimiento en October.eu, la innovadora solución de crédito para empresas. Con October, tan solo necesitas un minuto para solicitar financiación hasta 5 millones de euros. Recibe una oferta en 48 horas y los fondos en tan solo una semana. Tu futuro empieza hoy. Consigue tu financiación en October.eu.
21: Le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido. El estadio se viene arriba
19: con el contraataque. ¡Y gol!
13: La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una. Porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada. Para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
2: En La Caixa impulsamos miles de proyectos sociales. Trabajamos para romper el círculo de la pobreza a través de la educación. Y ayudamos a todas esas personas que tienen más difícil conseguir un empleo. Porque somos la fundación que invierte en crear más oportunidades para todos. La Caixa es una fundación. La fundación es La Caixa
8: ecogestiona el primer programa de economía y medio ambiente conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde presentado por Javier Martínez ecogestiona radio intereconomía una radio de primera ti que nos escuchas. En Radio Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión
15: y mucho más. Con Fernando La
8: Expansión y ciclo.
3: Tres años y tres primeros ministros del Brexit después. El acuerdo de divorcio ha llegado por fin, aunque todavía falta convencer a los unionistas del partido DUP que amenazan con reventar el acuerdo y ponérselo difícil a Boris Johnson el próximo sábado cuando le toque defender el acuerdo en el Parlamento Británico. Con la hipótesis de que finalmente algunos miembros de ese partido DUP podrían pasar por el aro, las empresas españolas, más de 2.000 haciendo negocios en Reino Unido, Tendrán que empezar a revisar sus estrategias e identificar las áreas de negocio que pueden verse afectadas. Ante un hecho histórico, el reto es mayúsculo y tras el acuerdo de separación, empezará un periodo en el que las empresas españolas tendrán que recalibrar esas repercusiones en sus balanzas fiscales. Si habrá aranceles, ¿cómo evolucionará la economía del Reino Unido y la de la Unión Europea? Son preguntas y dudas que deben ser resueltas cuanto antes. Lo ideal es que los dos antiguos socios establezcan una relación comercial serena y beneficiosa para las dos partes. Así lograrán menor impacto económico en sus cuentas y comerciar con Reino Unido seguirá siendo plenamente provechoso para las empresas españolas. Hay que seguir también muy atentos para descubrir qué nos depara la crisis de Cataluña aquí en España. Las calles... Han vuelto a arder esta noche y el presidente, la pasada noche, y el presidente de la Generalitat ha condenado a su manera la violencia.
13: A la calma y a la Hago un llamamiento a la calma y a la serenidad. El movimiento independentista no es ni ha sido violento. Siempre hemos condenado y condenamos la violencia. No se pueden permitir los incidentes que estamos viendo en las calles de nuestro país. Esto debe detenerse ahora mismo. No hay ninguna razón ni justificación para quemar coches ni por ningún otro acto vandálico. No podemos permitir que grupos infiltrados y provocadores dañen la imagen de un movimiento de millones de catalanes que ha salido siempre en la calle de manera firme y serena.
3: ...aunque sea difícil de demostrar... ...y ahí son los jueces... ...los que tienen mucho trabajo por delante... ...todos estamos... ...o sabemos quién, quién está detrás de... ...instigando este tipo de incidentes... ...en el terreno empresarial telefónica... ...ha sido hasta el momento... ...de las pocas grandes compañías... ...que han reconocido el riesgo... ...que supone para su negocio en España... ...la crisis en esa comunidad autónoma... ...no hay que ser Ulisse para saber... ...que el fuego y las piedras... ...ahuyentan además a los turistas... ...y meten el miedo en el cuerpo... ...a todos los empresarios... ...grandes, medianos y pequeños... ...todos temen las represalias... ...la compañía SEAT... Por su parte, ha suspendido la actividad en su planta de Martorell hasta el próximo viernes por los problemas de movilidad que, que tienen sus trabajadores. No pueden acceder a sus puestos de trabajo.
14: Así es. Seat ha decidido parar la fábrica de Martorell durante la tarde de hoy y el día de mañana entero por los disturbios, cortes de carretera y el paro de país provocado por los CDR y secundado por la Generalitat para mañana en respuesta a la sentencia dictada el lunes por el Tribunal Supremo. La fábrica de Seat en Martorell... Parará sus tres líneas durante cinco turnos en un paro técnico. Este paro significa causa de fuerza mayor, por lo que la empresa asumirá el coste, con lo que los trabajadores cobrarán su salario a excepción de algunos pluses. Matías Carnero es presidente del Comité de Empresas de Seat de Martorell y nos explica la situación
24: no está de
21: acuerdo con la huelga pero tenemos que respetar cualquier huelga que se convoque por los sindicatos o partidos o quien quiera que convoque y a partir de ahí nosotros lo que hemos valorado únicamente es el riesgo de la seguridad en los traslados de nuestros trabajadores para venir a la fábrica porque había mucha incertidumbre y nos manifestaban desde mozos de Escuadra y desde las policías locales que las marchas que llevaban a Martorell llegaban sobre una hora y que eso pues, podía provocar eh, tener 3.000 personas bloqueadas esta tarde, noche en la fábrica de Martorell sin poder salir hacia su vivienda o hacia su domicilio. Por lo tanto, lo que hemos hecho es una, un ejercicio de responsabilidad y hemos desconvocado, por pues, tanto, la tarde de hoy, la noche, igual que el turno mañana, tarde y noche de mañana.
14: La parada técnica hará que sea deje de fabricar 3.500 coches que, según fuentes de la empresa, se podrían recuperar de aquí a final de año, con las medidas de flexibilidad incluidas. En el actual convenio colectivo, la sede central de SEAT permanecerá abierta para todos aquellos trabajadores de administración y servicios no vinculados a la línea de producción que quieran acudir a su puesto de trabajo. Por su parte, tras los sucesos de las últimas noches, varios líderes empresariales han expresado su preocupación por los disturbios que afectan a Barcelona tras la publicación de la sentencia del proceso. Las implicaciones económicas derivadas de los graves incidentes han encendido todas las alarmas en el sector económico. Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, lo que está ocurriendo es una verdadera tristeza.
25: Nosotros mostramos nuestra tristeza ante los acontecimientos que están ocurriendo en, en Cataluña. Creo que esto que está pasando no es bueno para nadie, ni es bueno para la sociedad catalana, ni es bueno para el turismo, ni es bueno para la economía de España.
14: La patronal catalana Fomento del Trabajo ha sido una de las más críticas... ...especialmente con el papel de la Generalitat... ...a la que ha pedido que rectifique sus continuos llamamientos... ...a los ciudadanos a protestar. Pronunciamiento por parte de Fomento del Trabajo... ...que lo ven desde ATA como una intervención ejemplarizante. Lorenzo Mor.
25: Fomento ya desde el viernes pasado dijo que había que... ...Fomento del Trabajo eh, ya dijo en su momento desde el viernes pasado... Que, les, eh, que había que respetar la sentencia, creo que se está haciendo un pronunciamiento que consideramos ejemplarizante el que está teniendo Fomento del Trabajo.
14: Fomento y otras patronales catalanas como PIMEC han condenado ya a estas acciones violentas y han alertado del riesgo para la actividad económica, algo en lo que también está de acuerdo Josep Bou, empresario y concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
6: Lo percibimos con, con, con un gran estupor porque eh, aquí resulta que todos queremos lo mejor para Barcelona y para Cataluña, pero la, las actuaciones no van en ese camino. Las actuaciones que están haciéndose por parte de, del mundo separatista es, es, es el boicot a, a la economía y, y el sabotaje a la actividad en general en Barcelona. Por lo tanto no, no entendemos cuál es el fin. Podemos pensar que el nacionalismo es enemigo de Cataluña al final, no sé, porque no se me ocurre otra cosa, sinceramente. Lo que están haciendo no, no, no mejora absolutamente nada.
14: Desde Barcelona o Ober que agrupa los principales ejes comerciales y turísticos de la ciudad fueron más allá y solicitaron acciones desde las instituciones para que no se repitan los altercados lo que también reclamó el gremio de hoteles así como que las manifestaciones contra la sentencia del 1 de octubre se trasladen fuera del centro de la ciudad para evitar perjuicios económicos lo que ocurre según Josep Bou en Cataluña es que se le gira la cara a los hechos las patronales pueden hacer más y esto va a acabar perjudicando a todos
6: ...es de las patronales eh, que tienen un gran poder... ...claro que realmente podrían influir... ...lo que ocurre es que en estos momentos hay patronales... como el ejemplo de la Cámara de Comercio de Barcelona... ...que está en manos de la Asamblea Nacional de Cataluña... ...el señor Candelín... ...claro, eh, ellos ya les gusta esto... ...porque va a favor del procés... Eh, ...por lo tanto, aquí está todo mezclado en estos momentos... ...y Barcelona está sufriendo, su economía está sufriendo... ...la marca Barcelona está sufriendo muchísimo... ...todo esto pasa a fractura factura... ...y será una afectación total a la economía... ...a la bienestar social... ...y también tendrá sus consecuencias en el empleo... Turismo, por poco que, puede, que pueda, o no sale del hotel o ya no vienen. ¿Por qué? Porque Barcelona en estos momentos sí que se muestra como una ciudad eh, con cierto riesgo. Eso perjudica muchísimo la imagen de Barcelona y, y la prensa, por desgracia, la prensa internacional se hará eco, y esto lo pagaremos todos los barceloneses y Cataluña también.
14: Los empresarios y patronales piden que acabe esto cuanto antes para que el daño, aunque ya he hecho, sea el mínimo posible.
3: Continúan, han continuado esta mañana las reacciones políticas. Escuchamos Partido Socialista, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos y Partido Popular.
26: Se trata de que hace una condena a rastras sin convicción ninguna, obviando la extraordinaria labor que están haciendo los cuerpos de seguridad y particularmente el que depende de su responsabilidad que son los Mossos y desde luego muy, muy lejos de la altura que debería de tener en el cargo que ocupa que es el de presidente de todos los catalanes.
20: Y estábamos de acuerdo en que, bueno, lo que dijo en la comparecencia era correcto. Una condena de la violencia y respaldo a la actuación de los funcionarios públicos era lo que
21: cabía esperar del presidente de la Generalitat. ¿Qué lo hizo más tarde o más pronto? Bueno, pues al fin y al cabo lo hizo y yo creo que eso no es malo. lo que, que fue bastante contundente, hizo lo que le pidió de forma expresa Sánchez, le, le quitó esa, esa excusa y, en definitiva, lo que hace falta es liderazgo poder articular o ser capaces de articular la enorme frustración, dolor... Venir
17: aquí a hacer esta soflama separatista, plagada de falsedades además, criticando una sentencia legítimamente dictada, no es otra cosa que una nueva llamada a la revuelta, señor Torra. Usted ha venido hoy aquí a incendiar de nuevo, señor Torra. Después de tres días de caos y de llamas en Cataluña, usted ha venido aquí de nuevo a incendiar. Es usted un irresponsable.
21: Y hoy lo único que pido es que el señor Marlaska aclare si el criterio ha cambiado o si se va a aplicar la misma medicina que él pidió para otros. En el caso en el que el criterio siga vigente, por esta y por lo importante que es que hay miles de policías partiéndose la cara contra los violentos en Barcelona para mantener el orden y la ley, y que hoy están sin saber qué medidas va a tomar el gobierno para atajar esta situación, pues yo creo que el señor Marlaska debería de inmediatamente eh, abandonar su puesto es eh, la aplicación estricta del criterio que el propio Partido Socialista viene explicando.
3: Más asuntos de la macro. Antes de contar novedades sobre el Brexit, hablamos del último boletín mensual del Banco de España. Habla del peligro que representan los... ¿Aranceles a las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos, Paul?
11: Sí, estas exportaciones podrían caer un 12% por los aranceles, según el Banco de España, que calcula el impacto de las últimas medidas proteccionistas de Trump sobre la economía española. El organismo supervisor estima que el aumento de aranceles a productos agroalimentarios españoles, anunciado por la administración Trump, ...desde el 3,5% actual hasta el 25% implicaría un descenso de las exportaciones de al menos un 12%. Esto, calcula el Banco de España, sería equivalente al 0,01% del PIB. Y por otro lado, hasta 13 patronales del sector de alimentación y bebidas en España han creado una plataforma para rechazar en bloque la amenaza proteccionista de Washington.
3: Hablamos del Brexit. El dinero en Europa sigue hoy en estado de shock.
11: Sí, todavía es muy pronto para cantar victoria en Londres y Bruselas y es que este acuerdo que podría allanar el camino para que finalmente Reino Unido rompa los 46 años de lazos con la Unión Europea está ahora en manos del Parlamento Británico. El primer ministro Boris Johnson todavía tiene que convencer a sus socios de gobierno, el partido unionista de Irlanda del Norte, el DUP, los unionistas ya le han advertido que no le van a apoyar tal y como están las cosas ahora mismo. En una rueda de prensa conjunta con, eh, con Johnson, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha calificado el acuerdo de justo y equilibrado y descarta cualquier prolongación del Brexit. La Unión Europea no concederá más extensiones, ha dicho.
8: We have a deal. And this deal
27: means... Tenemos un acuerdo, y este acuerdo significa que no hay necesidad de ningún tipo de prolongación. Este acuerdo, justo y equilibrado, muestra nuestro compromiso en encontrar soluciones. Aporta certidumbre donde el Brexit crea incertidumbre. Protege los derechos de nuestros ciudadanos y protege la paz y estabilidad en la isla de Irlanda. No habrá frontera
11: en la isla de Irlanda
27: y el mercado único estará protegido. And the will be
11: la intransigencia de los unionistas convierte a la aritmética parlamentaria en mucho más estrecha para Johnson, que necesita el respaldo de la Cámara de los Comunes en esa crucial votación de este sábado para conseguir un Brexit ordenado el 31 de octubre. Michel Barnier, el negociador europeo para el Brexit explicaba uh, los detalles en la isla de Irlanda.
20: Primero, incluye las
13: soluciones legales operativas en el acuerdo de salida que podrían evitar nuestra frontera entre Irlanda del Norte, preservando a toda la economía irlandesa y protegiendo la integridad del mercado único. Y segundo, apuntando como extremadamente importante para el primer ministro y para el Reino Unido que toda Irlanda del Norte se quede en el territorio aduanero del Reino Unido.
11: Los líderes europeos reunidos en Bruselas confían en que Johnson obtenga en la votación de este sábado los votos suficientes. Escuchamos al presidente francés Emmanuel Macron.
4: Este no es mi trabajo. Mientras esté aquí, no soy el primer ministro. Es su primer ministro quien tiene que someter la votación. Y entiendo que ahora está en una situación de obtener la mayoría en el Parlamento y espero
8: que sea así.
11: Si Johnson no consigue ese apoyo de los unionistas, tendrá que resignarse a una tercera prórroga del Brexit. Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España, no descarta incluso unas elecciones generales.
7: Esto es como ¿no? eh, el típico juego de estrategia en el cual al final la Unión Europea eh, lo que ha dicho es que eh, no va a ratificar nada en el Consejo Europeo, que tiene que ser producido hoy mañana, sino que, que esperará el día 31 un poco para presionar y para decirles que no está dispuesto a darles otra extensión y que lo que sea lo tienen que hacer ya. Pero lo más probable yo creo es que si no hay un acuerdo, no se ratifica el día 19 el sábado, eh, al final Johnson tendrá que pedir una extensión y lo más en la cena es más probable es que nosotros manejamos en unas elecciones generales.
11: Fuentes comunitarias indican que ya hay prevista una reunión de los 27 a nivel de embajadores el próximo domingo para analizar la posible prórroga si Westminster. ...frustra el acuerdo... ...la libra esterlina... Eh, ...después eh, de rozar los 1,30 dólares ha enfriado el optimismo y ahora eh, vuelve al nivel de los 1,28.
3: Y hay inversores, partícipes de fondos de inversión, que siguen en estado de alerta tras las últimas advertencias del Banco Central Europeo. Lo dijo
4: Luis de Guindos la semana pasada. El temor del BCE es el riesgo de liquidez en caso de un aumento repentino de la demanda de retirada de fondos. Algo que, de acuerdo con él, Ex ministro podría agudizarse en el caso de algunos fondos de inversión que han invertido en activos poco líquidos y han incurrido en un elevado apalancamiento. Hoy, al respecto, en las últimas horas ha hablado Sebastián Albella de la CNMV. Dice que la liquidez de las carteras de fondos en España es satisfactoria.
3: Estamos jugando hoy al juego del gato y el ratón, también en el frente comercial, porque la Casa Blanca también continúa jugando al despiste, que sí, que no, que firmamos con los chinos en noviembre, puede que sí, puede que no, dice el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlo, y mientras tanto, Goldman Sachs, que cree que, que ninguno de estos catalizadores
4: van a estirar las rentabilidades de los bonos, Viviani. Informe del Banco de Inversión de Estados Unidos sobre el mercado de la deuda, dice Goldman, que a pesar de la presencia de esos motivos a corto plazo para ver mayores rendimientos en los papeles, como ese posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, también el acuerdo del Brexit, pues creen que la magnitud de las ventas de bonos debería limitarse en el corto plazo. No observan que ninguno de esos motivos lleven al Treasury americano a 10 años por, un, por encima de un nivel de rendimiento del entre 1,9 y 2%, para finales de año en Goldman tienen el objetivo puesto en cuanto al diez años estadounidense en el 1,75. Índices en Europa, alguno ya en rojo, caso de la bolsa francesa. Ahí tenemos el CAC 40 retrocediendo un 0,02%, solo subidas del 0,06% en el IBEX 35,9391. Las ganancias apoyan más en Estados Unidos. Déjame que te interrumpa, Viviani, porque antes teníamos pendiente una llamada telefónica,
3: por eso estábamos hablando antes de esas últimas advertencias que había hecho el Banco Central Europeo sobre la liquidez de determinados... Fondos de Inversión, y por eso queríamos llamar hoy a EFPA, que es la Asociación Europea de Asesoramiento Financiero. Estamos al, al teléfono con Josep Soler, que es delegado ejecutivo de EFPA. Don Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad
3: es que esto, es, esto no es nuevo, esto viene un poquito de atrás, porque Mario Draghi también lo, lo venía advirtiendo, pero realmente lo no damos es una, una seria advertencia, hombre, viniendo del Banco Central Europeo, Siempre lo es. Lo que no sabemos es si que tenemos que estar preocupados como partícipes. ¿Hay, hay problemas, hay riesgo de colapso, falta de liquidez en el, en el mercado monetario europeo?
24: A, ver, a mí me da la impresión que estas cosas, eh, sobre todo en el Europeo, debería ser un poco más prudente ¿no? en cómo lo dice y de, qué forma, y de qué forma envía el mensaje. Me da la impresión que en estos momentos no hay ninguna razón para estar preocupado. Yo no creo que haya bases mayores en estos momentos que en otros, que en otros instantes para, para lanzar advertencias. Me da la impresión que el producto de los, los fondos de inversión es un producto muy consta, contrastado que, que ha superado la crisis con, con muy buena nota desde el punto de vista de, de problemas para los inversores. Por tanto, yo diría tranquilidad absoluta y, y recomendarles, si puede recomendarles a los máximos dirigentes del Banco Central Europeo, hombre, que eh, que respire unas cuantas veces antes de enviar estas estos notas, estos mensajes claro. al, al mercado. Parece
3: que esa advertencia estaba de alguna manera acotada al mercado de renta fija, pero claro, eh, es que el mercado de renta fija es diez veces más, más grande que, que el mercado de renta variable.
24: Sí, no, es verdad, que es, es verdad que ya hemos tenido momentos en los cuales había unos ciertos unos, unos tensores ciertos de liquidez y bueno, como digo, se superaron bien porque los fondos de inversión son instrumento que, que per se, primero, son, son instrumentos muy diversificados por, por por norma, por por la forma que son los los instrumentos, por lo tanto, esto es una gran ventaja. Segundo, siempre eh, está detrás de los de las gestoras y del propio fondo pues los depositarios, porque ahí, de alguna forma, está eh, la, la, la doble, digamos... Eh, eh, la, la doble autoridad, digamos, para un fondo de inversión gestora depositaría, ¿no? Y si y si además, pues, estos fondos los hemos suscrito con buen asesoramiento financiero uh -huh. y con entidades que, que sabemos que además que están vinculadas al Fogain y por tanto hay unas ciertas garantías que, que seguro que no que no son como las de los depósitos, pero pero que también nos dan una, una mayor seguridad, pues, a uh -huh. ver, yo de momento clarísimo mensaje de que nadie sabe preocupar más de lo que nos hemos de preocupar, lógicamente, siempre por las inversiones, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y qué casos siempre hay? Ha habido, lo que le quería preguntar, si son hechos aislados, pues bueno, esto que ha sucedido con, con, con el fondo de Woodford, incluso también con los problemas de liquidez que tuvo el H2O a Dayo, que luego consiguió solventar.
24: ¿No? Yo creo que son problemas muy acotados, afortunadamente, af 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 y... Y además, en el entorno español, pues todavía tenemos menos casos de estos, ¿no? Yo repito que, de cara al inversor, eh, estaría con una tranquilidad absoluta, mmm, porque sabemos, seguro, que, que la suscripción de un fondo de inversión, pues, por, por, la, por las características mismas del producto, pues nos ha de dar estas, esta seguridad. Ahora, la queremos mayor, bueno, una buena diversificación entre fondos, es, yo creo que también es importante, un buen asesoramiento además por encima digamos de lo que es uh -huh. la pura venta de un producto financiero de un, de un fondo que seguro que este asesoramiento pues nos va a dar también una recomendación de diversificación entre productos además de, de la propia diversificación que lleva cada producto tanto tranquilos estamos en una desaceleración económica no tampoco tenemos en el horizonte inmediato que estar excesivamente nerviosos, yo creo que bueno, no, no hay ningún elemento que nos diga que vamos a llegar a ninguna crisis uh -huh. potente. Poder cambiar las cosas en unos meses, por supuesto, pero entonces ya, ya adoptaremos otro tipo de actitud. ¿no? En sí. estos momentos yo no creo que haya, haya que haber ningún pánico, ningún, ninguna preocupación especial. Aclarado.
3: este punto, Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA, Asociación Europea de Asesoramiento Financiero. Muchas gracias.
4: Nos habíamos quedado con esos mercados francés y español en tablas, las subidas son más apreciables en el estadounidense, arriban hasta aquí un 0,42, da un 0,34, acabamos de conocer una encuesta según la cual el 69% de los ciudadanos americanos se están preparando para una posible recesión.
8: En Radio Intereconomía, la más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. En Intereconomía, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. La actualidad al minuto. Con Fernando La Tienda. Tranquilidad es el
0: sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa Infórmate en el 9119-82900 Degusa oro es tranquilidad
2: Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra De mi noche y de su vida y no de mi arte y mis teatros Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
8: Bontobel Asset Management
26: Confianza, experiencia, conocimiento, cercanía. Sabemos lo que realmente esperas de un despacho de abogados. Por eso, en Durán y Durán Abogados trabajamos para ofrecerte la mejor de las defensas con los mejores abogados.
8: Nos importa tu caso. Durán y Durán, abogados de confianza. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020. 900 833 020. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
6: A la calma y a la ...hago
13: serenidad. un llamamiento a la calma y a la serenidad... ...el movimiento independentista no es ni ha sido violento... ...siempre hemos condenado y condenamos la violencia... ...no se pueden permitir los incidentes que estamos viendo... ...en las calles de nuestro país... Esto debe detenerse ahora mismo. No hay ninguna razón ni justificación para quemar coches ni por ningún otro acto vandálico. No podemos permitir que grupos infiltrados y provocadores dañen la imagen de un movimiento de millones de catalanes... ...que ha salido siempre en la calle de manera firme y serena. Se trata
26: de que hace una condena a rastras sin convicción ninguna obviando la extraordinaria labor que están haciendo los cuerpos de seguridad y particularmente el que depende de su responsabilidad que son los Mossos y desde luego muy, muy lejos de la altura que debería tener en el cargo que ocupa que es el de presidente de todos los catalanes.
20: Y estábamos de acuerdo en que bueno lo que dijo en la comparecencia era correcto, una condena de la violencia y respaldo a la actuación de los funcionarios públicos era lo que cabía esperar del presidente de la Generalitat. ¿Qué lo hizo más tarde o más pronto? Bueno, pues al fin y al cabo
21: lo hizo y yo creo que eso no es malo. Lo que, que fue bastante contundente hizo lo que le pidió de forma expresa Sánchez, le, le quitó esa, esa excusa y en definitiva lo que hace falta es liderazgo. Poder articular o ser capaces de articular la enorme frustración, dolor...
17: Venir aquí a hacer esta soflama separatista, plagada de falsedades además, criticando una sentencia legítimamente dictada, no es otra cosa que una nueva llamada a la revuelta, señor Torra. Usted ha venido hoy aquí a incendiar de nuevo, señor Torra. Después de tres días de caos y de llamas en Cataluña, usted ha venido aquí de nuevo a incendiar. Es usted un irresponsable.
21: Y hoy lo único que pido es que el señor Marlasca aclare si el criterio ha cambiado o si se va a aplicar la misma medicina que él pidió para otro. En el caso en el que el criterio siga vigente, por esta y por lo importante que es que hay miles de policías partiéndose la cara contra los violentos en Barcelona para mantener el orden y la ley, y que hoy están sin saber qué medidas va a tomar el gobierno para atajar esta situación, pues yo creo que el señor Marlaska debería de inmediatamente eh, abandonar su puesto es eh, la aplicación estricta del criterio que el propio Partido Socialista viene explicando.
25: Nosotros mostramos nuestra tristeza ante los acontecimientos que están ocurriendo en, en Cataluña. Creo que esto que está pasando no es bueno para nadie, ni es bueno para la sociedad catalana, ni es bueno para el turismo, ni es bueno para la economía de España. Y lo que pedimos es a las autoridades, sobre todo a las autoridades políticas, es que pongan fin a esto no y que logren
6: esa convivencia tan necesaria en Cataluña. En una estación en la cual una sentencia ha sido dictada, en una estación en la cual el proceso está totalmente descarrilado, totalmente, nuestro pasado, no entendemos qué se está haciendo. Sí que es verdad que los que pisamos para todos los días, yo que hay una, una gran organización, está todo coordinado cada día toca una cosa, esta noche no sé qué tocará esto es lo que tenemos en estos momentos y la gran preocupación nuestra es qué hace la, la señora alcaldesa y qué hace el señor doctor Esa es la gran y Barcelona está sufriendo su economía está sufriendo, la marca Barcelona está sufriendo muchísimo todo esto pasa a factura y será una afectación total a la economía, a la bienestar social y también tendrá sus consecuencias en el empleo Primo, estamos
3: o... resumiendo de la mejor manera que sabemos o podemos los nuevos incidentes que se han producido esta noche en las principales ciudades y localidades de Barcelona y las posteriores reacciones políticas, sobre todo tras esa condena que ha hecho finalmente el presidente de la Generalitat, Quintorra, seguramente acorralado, o ya a la desesperada. Antonio Álvarez Osorio y Carlos Ponte, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas,
15: buenas tardes, tardes. ¿Está la situación bajo control? Evidentemente no. Yo creo que la situación no es que esté bajo control, es que yo creo que está absolutamente descontrolada, ¿no? Es decir, y, y aparte es que como hay ahí una serie de mensajes que son contradictorios entre lo que los políticos dicen y después lo que hacen, pues lógicamente cada vez está más descontrolada porque la gente no sabe a qué atenerse, si a, a negar la violencia en la calle, eh, que es lo que dicen unos que deben hacer, o alentarla, como han hecho hace unos días, para que la gente pueda, pueda llevar actos vandálicos con plena justificación moral, ¿no?
28: Pues estoy totalmente de acuerdo y sobre todo lo que yo he venido observando es que no solamente existe una marca catalana eh, en, en este eh, desenfreno que se está produciendo en la región, sino que además es que se están asumiendo otros modelos como ha sucedido el modelo Hong Kong y que la primera acción que se inició fue precisamente en el aeropuerto del Prat a imagen y semejanza de lo que sucedió en el aeropuerto de Hong Kong es decir, es una táctica de eh, controlar las infraestructuras que es donde más daño se puede hacer a una economía y eso es el modelo yo creo que en este momento la situación no está bajo control en absoluto pero es que yo creo que incluso puede ir a peor si no se acometen las medidas establecidas en la propia constitución que para la Constitución está para ser cumplida en caso de necesidad. Eh, si no, pues eh, para eso permanece en, en las bibliotecas eh, custodiadas debidamente, pero en caso de necesidad hay que utilizar la Constitución. Lo está previsto en la Constitución y yo creo que esta es una de las situaciones previstas en la Constitución.
15: No, Yo creo que además desde el punto de vista legal, que yo creo que es lo que debemos objetivar ahora mismo, eh, tenemos que ver cuál es el papel de, la, de los distintos poderes públicos ¿no? es decir hemos, eh, todo esto deviene de una sentencia eh, que hemos querido blanquear una serie de actos hemos tapado dentro del orden público eh, desde luego lo que sin duda es un ataque frontal al orden constitucional eh, se han utilizado de una forma muy tímida por el anterior gobierno los mecanismos del artículo 155 pero de una forma absolutamente miedosa estrepitosamente vaga y, y, y en definitiva volviendo a convocar unas elecciones para blanquear ese propio 155 y a día de hoy estamos en una situación donde tenemos una sentencia que no vale para nada, porque no vale para nada es decir, hemos dado mucho bombo al orden constitucional, a la defensa de la soberanía, de la unidad territorial del Estado y de todos los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución, pero a la hora de la verdad, cuando hemos tenido que protegerla, cuando hemos tenido que defenderla, pues hemos cocinado, como decía ayer algún algún político, hemos cocinado alguna sentencia de autor que desde luego no obedece a ningún tipo de, de realidad jurídica, pero es que además de no obedecer a esa realidad jurídica, eh, tampoco tiene ningún tipo de consecuencia favorable en cuanto al, en cuanto a la ciudadanía en Cataluña ¿no? porque estamos ante la misma situación o peor y no parece que porque esa sentencia haya dado unas puertas abiertas a los beneficios penitenciarios, haya sido magnánima en la, a la hora de interpretar una serie de hechos que son evidentemente ya no son presuntamente, son evidentemente delictivos y al día de la fecha eh, estamos con unas algarabillas en Cataluña muchísimo peores realmente que si se hubiese aplicado la ley en su, más estricta, en, la, en su más estricta legalidad, que a lo mejor es lo que tenemos que empezar a hacer, es decir, aplicar la ley sin miedo y utilizar los mecanismos constitucionales que efectivamente tenemos a nuestro alcance para que efectivamente el orden público se conserve de verdad y que la, el orden constitucional que nos dimos hace 41 años, pues que prevalezca sobre cualquier interés ...público, político o de cualquier otro orden que pueda tener personas de nuestra sociedad, ¿no?
28: Es que no puede haber graduaciones en la aplicación de las leyes... ...solamente en beneficio de la bona fides supuesta eh, sobre la que, que recae. Es decir, lo que no se puede es utilizar el aforismo popular... ...este de que eh, para que no te cojan la mano hay que darles el pie... No ...es que resulta que les has dado el pie, te han pisoteado el pie... ...y te han pisoteado las manos... ...es decir, el haber modificado eh, eh, el, la sentencia, eh, la calificación... ...que eh, desde mi punto de vista debería haber sido otra... ...no ha ayudado en absoluto a la concordia... ...sino más bien ha enfurecido a los que estaban ya preparados para cometer acciones ya previstas. Por lo tanto, ha sido un graso error y aquí hay dos lecturas. Primero, si pisotea la ley y con ella, al gobierno que ha defendido esa ley. Esa, esa sentencia, mejor dicho.
3: Yo quiero creer que todas estas imágenes, un poco a lo mejor a, a muchos de nosotros, a muchos españoles, a lo mejor te hacen sentirte pequeño, ¿no? Ver de, uff, todo esto lo que se me viene encima... Vemos que el gobierno apenas tiene reacción. No sé, yo quiero también lanzar un mensaje en el sentido de que el Estado a veces parece que es como un paquidermo, ¿no? Que avanza lento, pero acaba llegando. Y me quiero creer al gobierno en funciones también cuando dice que no va a haber ni, a, ni habrá impunidad para los violentos o para los instigadores de, de todo esto. Ya este la supuesto. ha habido.
15: Bueno, pero es que el problema, claro, es que estamos hablando de una cosa que es contradictoria, que es lo que se iba a decir Carlos. Es decir, lo que no puedes hacer es decir que vas a aplicar la ley. ...contra las consecuencias que se han producido... ...como consecuencia de no aplicarla correctamente. Es decir, Entonces, estamos ante una sentencia que ha eh, equivocado... ...de una forma no sé si voluntaria o no... ...forzando los límites de lo que es el delito de rebelión... Eh, eh, ...se ha equivocado en ese sentido... ...o ha querido equivocar ese criterio... ...y esos límites que tiene cada uno de los delitos... ...que han sido objeto de enjuiciamiento... ...y en el momento que tú aplicas la ley... ...de una forma interpretativa... Eh, a favor de una serie de circunstancias que son ajenas de circunstancias que son ajenas a la propia ley, pues lógicamente eh, las consecuencias no, no pueden ser buenas, porque las normas y las leyes están para cumplirlas con independencia de las circunstancias sobre las cuales se producen. Y eso es lo que no estamos haciendo. ¿Que hay que confiar en el Estado? Indudablemente, si no, no estaríamos aquí, Fernando, es decir, al mm. final principios como el de seguridad jurídica, principios como eh, el, de, el de la normal convivencia de los ciudadanos en territorio nacional, el de libre circulación, pero claro, si estamos discutiendo que lo que se produjo el 1 de octubre eh, era violencia y resulta que ahora estamos viendo eso, como lo vimos ayer, y la declaración del presidente de la Generalitat a las doce y cuarto de la noche, decía que es que ellos son muy cívicos, uh -huh. que, son, que no utilizan la violencia, y que apelan a llamar, eh, y que apelan a la gente a que se manifieste con el derecho uh -huh. a manifestación de una forma no violenta, cuando en realidad, hace siete días, estaban instrumentando a la gente para que pueda ejercitar esa violencia, uh -huh. bueno, si vamos a, a, a caer en ese pandemonio, uh -huh. pues eh, realmente eh, la, la ley la tenemos que objetivar de tal punto que se aplica en función de los actos, uh -huh. pero para aplicarla en función de los actos, hay que ver la realidad de esos actos y llamarlos por su nombre. Yo sombra.
3: entiendo que el gobierno también estará ahora mismo, de alguna manera, eh, viendo los requisitos legales que tiene un poco ahora mismo para para acabar, apartar a Torra, lo digo, porque es que este señor, hoy mismo creo que ha pedido contención a los mozos de Escuadra, estaros quietecitos, que, 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 que destruyan libremente la ciudad, y luego... No vuelve a salir con la posibilidad de un nuevo referéndum.
28: Claro. claro, es que está lanzando mensajes siempre contradictorios. Es decir, primero, bueno, eh, sale él personalmente a la calle. Están
3: ¿eh? perfectamente planificados. Claro, y...
28: Sale a la calle, lanza un mensaje de apoyo. Después, ya, ante los hechos, resulta que eh, lanza un mensaje en el cual. Eh, llama un poco la atención, pero por otra parte, incluso había solicitado la dimisión del jefe de la policía autonómica. ¿eh? Y eh, luego resulta que amenaza con una nueva convocatoria, es decir, con el mismo delito ¿eh? por el cual han sido juzgados los 11 eh, eh, interfectos hace, eh, hace ya un, un, unas semanas. Y que es objeto de, de, de todo este eh, problema. Yo creo que estamos en el estadio 2. Y el estadio 2 es, es aplicar ya directamente la Constitución y tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ser políticas. Bien, bien, está bien claro que hay dos artículos que se están barajando, que es el 116 y el 155. Y el 116 son los determinados estados eh, de, de, de alarma, excepción uh -huh. o de sitio. Eh, pero en ese supuesto ya se necesita no solamente la acción del Gobierno, sino además tiene que concurrir la acción del Parlamento. Eh, o sea, que, que ese es el, el tema. Y, y claro, es una situación en la que se está esperando a ver si se soluciona el problema solo, y no se va a solucionar.
15: No, es que precisamente por ese tipo de actitudes, de que el problema se solucione solo, es por el cual el problema se dejó, se creó. Es decir, ante la, ante la inactividad de algún presidente del gobierno anterior en el cual efectivamente eh, eh, tenía dos opciones o coger el toro por los cuernos o dejar pasar a ver si efectivamente eso se diluía eh, en un acto muy concreto muy coyuntural y se iba desgastando pues lógicamente claro te pueden pasar dos cosas que de 10 veces a 8 se solucionen las cosas solo y dos no, el problema uh -huh. es si las dos son sustanciales para uh -huh. la integridad territorial del Estado pues tenemos un problema no es que las cosas, hay determinadas cuestiones que por su importancia no se solucionan solas y por tanto para que se solucionen hay que aplicar la ley. Y la ley no es discutible ni interpretable para los ciudadanos. Para eso están los tribunales. Es decir, los ciudadanos deben cumplir las leyes y deben cumplir las normas con independencia de su gusto o de su no gusto. Es decir, pueden gustarle o no gustarle. Y lo que decía Carlos tiene más razón que un santo. Es decir, yo creo que la frase, ahora mismo, que efectivamente conlleva o que engloba cualquier tipo de resumen a lo que está sucediendo es que todos los miembros de lo, del gobierno de la Generalitat, todos, en eh, SIC dicen lo volveremos a hacer. Es decir, si ya hay una sentencia condenatoria y la prerrogativa del gobierno de Cataluña es lo volveremos a hacer, ¿qué es lo que volverán a hacer? Algo que ya está eh, sentenciado y que lógicamente eh, está ya como hecho probado y fallado. Eh, que estamos ante un hecho delictivo o ante un concurso medial de varios delitos en función de los actos que efectivamente tal porque si alguien que tiene una responsabilidad pública que ha jurado la constitución o que ha prometido la constitución y que tiene un cargo público dice que va a volver a hacer algo que el tribunal supremo ya ha calificado o cualificado como delito pues entonces no sé a qué estamos esperando es decir porque eh, la declaración de voluntad es inequívoca y desde luego no conlleva ningún tipo de reproche a la violencia, porque ayer se le preguntó en varias ocasiones, en un acto que había en la carretera de Girona, se le preguntó, rechace uh -huh. usted la violencia, rechace usted la violencia, y este señor lo único que hacía es hacerse fotos con los manifestantes que estaban quebrantando el tránsito de una autopista nacional. Uh -huh. Entonces, eh, no, ha, no ha renunciado a la violencia, no ha eh, reprochado eh, la violencia que se está transmitiendo. ¿Cómo lo va a hacer si diez días antes la estaba alentando e instrumentando? Uh -huh. Y en definitiva dice que lo va a volver a hacer... Uh -huh. Bueno, pues lo que quiera esperar el Estado. Quería pero... saber
3: también cómo, cómo valoráis el anuncio que ha hecho la, el fabricante Seat de paralizar la, la actividad de la producción hasta el próximo viernes, eh, un poco por, por tema de movilidad de sus empleados. Sé que a lo mejor no, no va a ir más allá, ¿no? Y bro, Con alguien lo discutíamos esta mañana en la, en la redacción. Bueno, a lo mejor también la empresa, la gran empresa también, pues oye, pues, si hay que tomar medidas, pues no sé, un cierre patronal. No lo sé, ¿eh? estoy pensando, pero... Claro, nos estamos centrando mucho en los políticos, pero aquí también tiene mucho que ver, claro, los que más se juegan en todo esto son los empresarios.
28: Indudablemente, indudablemente, y sobre todo no hay que olvidar de que el, una gran parte del sector eh, empresarial del, del automóvil está radicado en Cataluña, ¿eh? y por lo tanto, yo creo que se están jugando muchísimo eh, con estas actividades. La empresa SEAT, que ya no es española desde hace muchos años, eh, ...puede trasladarla completamente al 100% a Eslovaquia, a Rumanía, a Polonia... Eh, ...donde eh, situaciones de este tipo no se iban a producir. Por lo tanto, efectivamente, es que esto es ya la primera consecuencia... ...y esto porque es una empresa visible, pero ¿y las 6.000 empresas pequeñas y medianas que se han trasladado del territorio catalán eh, desde hace ya algún tiempo, es decir, es que todo este tipo de cosas se veía venir incluso en los telediarios se ven como parte de la población afectada muy directamente y que se le ve que, que incluso podían ser partidarios del independentismo resulta que se ven afectados en su propia carne lo que esto significa, y esto significa una auténtica salvajada y una violación de todos los principios que, que deban respetarse es una situación demasiado grave para que el gobierno esté cruzado de brazos yo no sé si el señor presidente Sánchez, el presidente del gobierno señor Sánchez eh, estará viajando hacia Bruselas eh, para participar en el consejo pero el consejo europeo de, de hoy de mañana pero si yo fuera él yo creo que me quedaría en casa la
15: situación es muy dramática estoy plenamente de acuerdo yo creo que requiere, en todo caso, que los poderes públicos y los poderes que representan a las distintas autoridades del Estado estén en máxima alerta y estén en un, una concertación clara a la hora del ejercicio de sus funciones públicas, que por cierto han jurado y han prometido. Entonces, eh, al final, el jurar y el prometer esas, esa, ese, ese mandamiento público que reciben de los ciudadanos no es, algo, no es un hecho formal y bonito que se hace delante de su majestad. Es algo que se debe ejercer y que, lógicamente, puede referir responsabilidades tanto por ejercerlo mal como por no ejercerlo. Es decir, porque al final puede haber una culpa invigilando, una culpa, eh, lógicamente, que establece nuestro derecho a la hora de no ejercer las funciones para las cuales ha sido determinado por el cargo. Eh, yo creo que estamos eh, en ese límite de cuestiones... Y que, lógicamente, con, con todo mi dolor, la tristeza mm. que me genera ver las imágenes que veo de Barcelona, sí, claro. que es una ciudad magnífica y que mm. ha sido un ejemplo y abanderado de España durante muchos años y muchas décadas. ¿no? Yo me temo que
3: algunos políticos hablarán y actuarán en función de los votos, también que puedan ganar y perder, que estamos ya muy cerquita de las elecciones. En Oye, esta
28: situación no estoy muy seguro de quién va a ganar y quién va a perder, bueno, porque perderán todos. La población yo creo que está ya bastante cansada y estoy completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho Antonio
3: cuéntame también un poco en, en el mundillo de aficionados al fútbol, ¿cómo ha caído esto de que finalmente se haya también aplazado o retrasado al 18 de diciembre? Ha confirmado el partido. Noticia, sí, ¿no? sí, sí, está sí, confirmado. La Federación. Vamos ah, a ver, yo
15: no. creo que es de sentido común, es decir, con, con la situación que está viviendo ahora mismo Barcelona. Me parece
3: tremendamente triste. No a mí también. Claro. Es decir, o sea, no es porque al final, como, al final Fernando que no se pueda garantizar
15: la no el territorio aplicación, español, la claro, seguridad, de, la no aplicación de las leyes. De un equipo, bah, dice dice el refranero, dice aquellos lodos trajeron estos, aquellos barros trajeron estos lodos. Bueno, pues que parece que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, porque sí. eh, curiosamente ahora el Tribunal Supremo parece que ha acogido sí. eh, eh, todo el tema de la abogacía del Estado, y, y qué me parece que, que, pues mire usted, que al final cuando se hacen mal las cosas, pues afecta a la
3: ciudadanía. Yo recapitulando también sobre este asunto del fútbol, creo que también ha sido una buena decisión, ¿eh? tomada sí, finalmente duda. en el sentido de que también el bombo y el espectáculo que podían montar todo el independentismo, es sabiendo que están mirándole miles de millones Está de personas. Está clarísimo ¿no? lo
28: que, y lo más sorprendente de todo es que, no sé si será verdad, el señor Torra va a contratar a un portavoz para un canal internacional... Eh, para dar amplitud internacional aún más eh, a un conflicto que es interno. O sea, es una cosa que es... Bueno, bueno, es
3: interno. Ayer el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en su declaración institucional, habló en castellano, español, y habló también en inglés. Habló en inglés. Bueno, ¿Eh? pero es que... Amore.
28: Eh, eh, es que eh, es una labor que debería Bien. haber realizado el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, lo que no se puede... Sí, hacer... Quiero decir
3: que si no lo hubiera hecho, estaría menos preocupado en el sentido de que ellos no están preocupados por la imagen que está teniendo todo este asunto. Sí, bueno, pero fuera. Yo, creo,
28: yo, yo creo que eso es psicológico, porque en realidad, si cuando habla un presidente de gobierno, un jefe de Estado, van a traducirle. Es decir, en los demás países ah, bueno. no es necesario que demuestre que sabe inglés. No, no bueno, pero... No es necesario. ¿eh? le van a traducir. Otra cosa distinta es que los propios interesados monten esta estructura, precisamente, como una campaña de propaganda. Me recuerda a eso a las emisoras de Onda Corta eh, de Radio España Independiente que difundían noticias eh, precisamente para, para hablar más de un determinado régimen dictatorial.
3: Carlos Puente, Antonio Álvarez Osorio, si queréis hablar del Brexit, os dejo que os vayáis a otra emisora. Muchísimas gracias a los dos. <risa> Muchas gracias.
15: Fernando, un abrazo.
2: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
18: Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar,
8: hablar, hacer. En épocas turbulentas, donde los mercados son muy volátiles, no se puede delegar la gestión de tus inversiones ni a un ordenador, ni seguir al mercado. Invierte junto a los gestores de Orfeo Capital en sus fondos de retorno absoluto, con el objetivo de maximizar la rentabilidad sin olvidar la premisa de preservar el patrimonio. Escríbenos a info.orfeocapital.com. Alquiler 0.0. Los tiempos cambian y las oportunidades mejoran. Alquiler de mobiliario.
24: La mejor solución para equipar tu oficina o espacio de trabajo. Cero inversión. Cero comisión. Cero riesgo. Para ti que comienzas de cero. Mercaoficina.
18: La solución perfecta. Mercaoficina.es. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Racing. depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
8: En Restaurante Al Paseo, especializado en cocina mediterránea, adaptamos sus menús de empresa o grupo tanto en producto como en precio. Restaurante Al Paseo, Paseo de la Habana 65 junto al Santiago Bernabéu, servicio de aparcacoches y gran terraza jardín climatizada, reservas 914576103 o alpaseo.com.
17: ¿Le salen las cuentas?
2: Cuente cuántos
17: cuentos le cuentan. ¿Cuántas cuentas echa al día? En resumidas cuentas, ¿se ha dado cuenta de que cuenta con nosotros?
8: Radio Intereconomía.
1: Ténganos en cuenta.
21: Intereconomía. Noticias.
22: Son las cinco las cuatro en las Islas Canarias. Buenas tardes. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Portugal alertan a sus ciudadanos de los riesgos que supone viajar a Cataluña por los altercados derivados de las manifestaciones por la sentencia del Prusés. La Embajada de Francia informa sobre los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, por lo que el transporte público, dicen, se han visto interrumpido. También recomiendan mantenerse alejado de cualquier concentración. En el caso de Estados Unidos, lo hacen Twitter, la Embajada avisa de las concentraciones previstas esta semana en la Generalitat y detalla que la mayoría de las manifestaciones se planean alrededor de las oficinas del Ejecutivo Español. El de hoy es el cuarto día de movilizaciones en toda Cataluña y el balance deja 194 policías heridos, 97 detenidos y el Ayuntamiento de Barcelona tasa los daños causados en la ciudad condal en medio millón de euros. Además, hoy en el Parlamento de Cataluña, Esquerra República, se desligaba del ejecutivo de Quintorra.
19: Avui que aquí a només de violència. Escuchamos
22: al portavoz Duts republicano, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Sergi, Sabria que, que condenaba la vora la vora en la tribuna la vora actuación vora policial de las últimas noches en los disturbios de Barcelona. Ha advertido, Sabria al Ejecutivo que las imágenes de las últimas dos noches no les representan. Tampoco los presos, ha dicho. También los socios de Torra han reprochado al Presidente que desconocían su propuesta sobre la autodeterminación. Por cierto, que la planta de Seat en Martorell en Barcelona ha suspendido los turnos de producción desde la tarde de hoy jueves hasta la noche del viernes debido a los problemas de movilidad derivados de las marchas por la libertad ya que las columnas de Tárraga en Lérida y en Tarragona pasan por este municipio y como consecuencia de ello dejará de fabricar 3.500 vehículos. La Unión Europea y Reino Unido alcanzan un acuerdo para un Brexit ordenado el 31 de octubre en Bruselas. Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea celebran una cumbre donde se debe ratificar dicho acuerdo que contempla que se evite una frontera en Irlanda del Norte. Este asunto es el que había sido el gran escollo final para alcanzar el acuerdo. Escuchamos al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
8: We have a deal. And this deal means... Tenemos un acuerdo, y este
27: acuerdo significa que no hay necesidad de ningún tipo de prolongación. Este acuerdo, justo y equilibrado, muestra nuestro compromiso en encontrar soluciones. Aporta certidumbre donde el Brexit crea incertidumbre. Protege los derechos de nuestros ciudadanos y protege la paz y estabilidad en la isla de Irlanda. No habrá frontera en la isla de Irlanda y el mercado único estará protegido. And the will be
22: Destacaba también Juncker que se abre una nueva etapa en las relaciones entre Bruselas y Londres. En ese mismo sentido, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha destacado que con este acuerdo se cumplen los principales objetivos de su país. Ahora es el momento de que hagamos el Brexit y trabajemos juntos en nuestro futuro, decía Boris Johnson, que cree que es tremendamente positivo para las dos partes, para el Reino Unido y para la Unión Europea. Y por cierto, que también la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, se ha pronunciado tras conocerse este acuerdo de Brexit entre Londres y Bruselas, aseguraba la directora gerente del FMI, que es una buena noticia.
21: La información de los mercados en tiempo real.
22: Signo mixto a esta hora en los mercados del viejo continente, el IBEX 35 continúa con pérdidas del 0,24% a esta hora, Se cotiza en los 9.364 puntos dentro del selectivo nacional. ...las mayores ganancias las recoge Aena... ...arriba un 2,63%... ...mientras que en la parte baja de la tabla... ...encontramos a más móvil que cae un 1,87... ...también pérdidas para el Miftel italiano muy ligeras... ...se deja la bolsa de Milán un 0,02%... y ...el Overstock 50 retrocede a esta hora un 0,03... ...también pérdidas en París para el CAC 40... ...se deja la bolsa parisina un 0,17... ...en positivo el DAX Etra de Frankfurt avanza un 0,13... También la bolsa de Londres, el FT100, que gana un 0,55. Ganancias generalizadas en Wall Street, al rival Dow Jones un 0,02, gana el S&P 500 un 0,23% y el Nasdaq 100 avanza un 0,11. El barril de brent el referente en Europa supera los 59 dólares y en el mercado de divisas el cruce euro-dólar se posiciona en 1,1114. Actualizamos las noticias dentro de una hora, pero recuerden que la información económica continúa en intereconomia.com.
8: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com.
9: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en Do menor, durante su madurez.
8: El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
17: ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
8: Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
17: La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
8: Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo. Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas. Citas.
10: Cuando soplan vientos de cambio, unos buscan refugios y se ponen a salvo y otros construyen molinos y se hacen ricos. Klaus Moller, alemán experto en management.
8: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. El
3: presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, valoraba anoche los desagradables incidentes en varias ciudades de Cataluña y lo hacía, como antes os contaba, en la tertulia, lo hacía en español y también en inglés. En inglés para enviar un mensaje de calma a los inversores internacionales que se levantan cada mañana desde el pasado lunes con las tremendas imágenes de las batallas campales en cataluña unos inversores que todavía no saben quién va a gobernar después de las elecciones del 10 de noviembre las cuartas elecciones en cuatro años quién será el encargado de gestionar no solo la crisis de cataluña también los problemas los nuevos y los de siempre que arrastra la economía española la sensación fuera y dentro es que el IBEX 35 y la prima de riesgo país están inmunizados de la crisis independentista, pero ¿hasta qué punto puede seguir ignorando el mercado esta situación, toda esta porquería política? El IBEX 35 ha llegado a tener hoy a tiro los 9.500 puntos, pero el optimismo se ha ido igual de rápido que ha venido. Inicialmente el acuerdo sobre el Brexit, los resultados mejor de lo esperado en Estados Unidos y el enfriamiento de las hostilidades entre Washington y Pekín han vuelto a despertar el apetito de los inversores, pero la alegría ha durado poco. Lo que está claro es que tanto si llegan chispazos como latigazos proceden, y sin que sirva de precedente, de este lado del Atlántico.
8: Cierre de mercados con Fernando Latienda. Mercados en
3: directo. El guión decía que tocaba subir... ...pero como dicen en Bruselas... ...no se puede hablar de acuerdo... ...hasta que se haya firmado el acuerdo... ...y ese momento Paul oh, todavía no ha llegado.
11: No ha llegado y hay que esperar a... a
3: ...al sábado. A, a el sábado, el sábado
11: 19... ...una sesión crucial en Westminster... ...donde no parece que... ...el premier británico Boris Johnson... ...tenga todos los apoyos sobre todo... De los unionistas de Irlanda del Norte que ya han avisado que tal y como están las cosas ahora, pues que no cuente con uh, ese apoyo. En cualquier caso, Johnson en la rueda conjunta con el presidente de la Comisión Europea, John -Claude, uh, Claude Juncker, se ha mostrado
1: confiado. Para nosotros
12: en el Reino Unido significa que podemos entregar un real Brexit que logre nuestros objetivos y esto significa que el Reino Unido salga completamente el 31 de octubre y que Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido pueda participar no solo en acuerdos de libre comercio ofreciendo nuestros aranceles, exportando nuestros productos en todo el mundo, sino que también significa que podemos tomar juntos como Reino Unido nuestras decisiones sobre nuestro futuro, nuestras. leyes fronteras, dinero y cómo queremos gobernar
1: el Reino Unido. Our borders, our money, the eh,
11: lo que ha levantado más dudas han sido también las declaraciones eh, de Juncker. El presidente de la Comisión califica el acuerdo de justo y equilibrado, pero descarta cualquier prolongación o extensión.
8: Tenemos un acuerdo,
11: y este acuerdo significa
27: que no hay necesidad de ningún tipo de prolongación. Este acuerdo, justo y equilibrado, muestra nuestro compromiso en encontrar soluciones. Aporta certidumbre donde el Brexit crea incertidumbre. Protege los derechos de nuestros ciudadanos y protege la paz y estabilidad en la isla de Irlanda. No habrá frontera en la isla de Irlanda y el mercado único estará protegido.
8: And the single market will be protected.
3: Sabiendo que las fuerzas están muy justitas, siempre hay que tener preparado un plan B que nos permita ver posibles salidas y todo el berenjenal de la geopolítica, de la deuda, de los tipos negativos, nos pueda acabar finalmente explotando en la cara. De los tipos negativos vamos a hablar después. De momento, mercados en directos en directo y vivían en el SP500 que sigue, sigue ahí en los 3.000 puntos
4: aguantando sobre el alambre en ese nivel más psicológico que otra cosa gracias a subidas del 0,37% algo inferiores son en la tecnología ganan hasta que cien un 0,28 Arriba un 0,12%, 27.034 puntos avances en Disney, es quien lidera las subidas en el promedio industrial, coinciden estas subidas en el gigante de medios y entretenimiento con la presentación anoche de los resultados de Netflix. Tiene más suscriptores de lo inicialmente previsto y está ganando esta compañía más de un 6%. En general, menos IBM, buenos resultados los que siguen dando las grandes corporaciones americanas. Rosa Duce, Deutsche Bank.
7: Yo creo que está yendo razonablemente bien. Al final, los resultados empresariales son un reflejo de la economía, ¿no? Y si estamos diciendo que la economía americana pues no está en recesión, los resultados empresariales están diciendo esto. De hecho, la más preocupación en los resultados empresariales son hasta qué punto va a haber revisiones a la baja en las previsiones para el año, sobre todo de las empresas ligadas al consumo y a la demanda doméstica. la
4: Economía de Estados Unidos que no está en recesión, pero puede estar dando síntomas de que entre en el futuro. Ahí está sobre la mesa ese dato de producción industrial de Estados Unidos baja más de lo previsto en septiembre, dicen los expertos, que presionada por esa huelga en General Motors, próxima a acabar, según otras fuentes. Producción industrial que en tasa interanual se reduce un 0,1%, es el primer descenso, en esta rúbrica desde que Donald Trump llegó a la presidencia en noviembre de 2016. Vuelco hacia el número rojo que está dando el IBEX 35 con pérdidas aquí del 0,2%. 9.365 tiene mucho que ver las caídas superiores al 1% en BBVA 1,08 y en Santander muy próximas. Se deja un 0,99 en los 3,88 euros. Volvemos a hablar del Brexit. Ana, ¿cómo se comportan ahora las compañías
3: del de IBEX 35 más expuestas? Reino Unido.
10: Por la compañía de Libres35 con mayor exposición al Reino Unido, con más del 30% de sus ingresos generados en la economía británica de IAG. aunque el grupo ha desarrollado sus planes de contingencia, la incertidumbre pesa en el valor, que reaccionaba con subidas del 4% tras el anuncio, pero ahora, con la decisión del DUP, cotiza con subidas del 0,4%. Felipe López, de Selbank.
25: En lugar, porque bueno, pues hablaba de que podía incluso... ...perder eh, los permisos para sobrevolar eh, territorio europeo... ...y luego también, bueno, pues por el perjuicio que pudiera causar... ...en cuanto, en cuanto al turismo entre Reino Unido y España... ...hay que recordar que del 22% de los turistas... Eh, que, ...que visitaron el año pasado a nuestro país... ...bueno, pues el 22% eh, procedían precisamente de, de Reino Unido...
10: Para Telefónica, la salida de la Unión Europea presenta riesgos comerciales, operativos, financieros y de recursos humanos para las empresas, pero tiene planes para seguir dando un servicio ininterrumpido a sus 25 millones de clientes. Cae un 0,2% en el IBEX 35. Por su parte, Inditex, aunque en menor medida también se ve afectada, la compañía puede notar el descenso del turismo en el país, donde cuenta con más de 100 centros. Aunque subía en torno al 1%, ahora baja un 0,5%. En el caso de los bancos, Sabadell es el que más sube, lo hace un 0,7% y Santander, en cambio, cae un 0,8%. Eh,
25: o si no hubiera habido un acuerdo, eh, el descenso del negocio bancario allí hubiera sido evidente, por dos vías, por un lado por el aumento de, de la mora eh, eh, y por otro lado bueno por la previsible bajada de los tipos de interés, ya que el Banco de Inglaterra eh, probablemente ante ese, ante ese escenario se hubiera visto obligado a, a bajar los tipos para, para reactivar la, la actividad.
10: Y como estas hay decenas de compañías que se verían lastradas, como por ejemplo Vidrala, con parte de su producción en Irlanda, BBVA que ha invertido 200 millones en Atombank, MAFRE que tiene filiales británicas, incluso ACS o AENA que tienen diferentes proyectos allí Ferrovial sube por su parte un 2%, sería uno de los valores damnificados por una salida, ya que tiene planificado hacer nuevos contratos en Reino Unido y es sensible al impacto del riesgo de divisa. Esther Gutiérrez, de Bank Inter.
5: Pues no hemos subido de valores como puede ser, por ejemplo, Ferrovial, ¿no? que tienen a que que tienen exposición al país y que están en nuestra cartera, por ejemplo, de cinco valores en España. ¿no? Uh -huh. Entonces, en principio, no preveemos, por lo que es nuestra parte, hacer mucho cambio en nuestra estrategia de inversión.
10: Iberdrola es la única que ha caído desde que se anunciara el, la decisión, ahora un 0,8%, teme posibles interrupciones en la cadena de suministro, así como en la plantilla, los contratos conseguidos hasta la fecha y el efecto divisa. Sin embargo, las subidas del resto son bastante moderadas si las comparamos con las caídas que protagonizaron el día después del referéndum allá por 2016, que superaban el 20% en algunos casos. Pero siempre hay empresas que consiguen ganar a pesar de que las aguas estén revueltas, como es el caso de Celnex. Aduce del Deutsche Bank.
7: Porque parece que el acuerdo comercial... ...no es la panacea y no va a llegar ya... ...como era de esperar... ...pero van encaminados a... Y el Brexit, hombre, la opción del hard Brexit parece que se ha quedado un poco fuera de, ¿no? de, de la vista y esto es positivo, pero claro, no hemos solucionado todo. Ganan de subir ahí, pero es lo que dices, hay muchos flecos todavía.
10: Y no solo está Celnex, otras como Ebrofood y Arnovat han apostado con fuerza por Reino Unido, también redoblan su interés CAF, Talgo, Prosegur o Gestan, que en apenas mes y medio han protagonizado varias adquisiciones en Reino Unido.
3: El Fondo Monetario Internacional dice, por su parte, que un Brexit desordenado, sin acuerdo, podría costarle 3, 5, un 3,5% del PIB a la economía británica. ¿Miedo a un Brexit duro. Bueno, Telefónica ha lanzado en Reino Unido su primera red comercial 5G, y lo hace a nivel mundial.
11: Sí, la operadora española elige a O2 y al mercado británico para desplegar su red 5G, Telefónica no ha querido así quedarse rezagada respecto a sus competidores en Reino Unido. Este servicio ya uh, lo, han, lo están ofreciendo en el país la operadora BT Vodafone y la hongkonesa Hutchinson, que opera con la marca 3. Hasta el momento, solo en España Vodafone ha lanzado la red 5G.
8: Empresas.
3: Empezamos por Más móvil, No sé cuánto caen a esta hora los títulos de, de esta teleco, Ana.
10: Pierde en torno al 2% en el IBEX 35 después de que NS, servicios especializados de comunicación controlada por Gala Capital, haya hecho una colocación acelerada entre inversores cualificados de 5,1 millones de acciones de Más móvil representativas de aproximadamente un 3,9% del capital social de la teleco. Esther Gutiérrez de Bankinter espera buenos resultados para la compañía.
5: Estoy pensando, por ejemplo, en Másmóvil, que hoy además trae con fuerza y que a nosotros es un valor que nos gusta mucho, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya anticipó hace unos días, reajustó objetivos al alza en, en EBITDA, y un poco a lo largo de su cuenta de, de resultados pienso que lo van a hacer bien
10: el importe ha ascendido a 113,69 millones de euros a un precio unitario de 22,09 euros por acción. La operación se ha cerrado con un descuento del 5,7% respecto al último precio de mercado. Así que Gala Capital aprovecha el buen momento bursátil de la operadora de telecomunicaciones ya que cotiza muy cerca de su máximo histórico para vender una participación relevante y obtener importantes plusvalías en su inversión.
3: La mayor subida hoy en el mercado continuo español es para Tubos Reunidos.
10: La cara y la cruz tubo Reunidos se dispara un 9,5% en el Mercado continúa hasta los 0,25 euros, aunque ha llegado a tocar un máximo intradía de 0,26 tras anunciar que ha alcanzado un acuerdo con sus acreedores para refinanciar su deuda por un importe de 351 millones de euros. Los acreedores de pasivo financiero que han suscrito los contratos de refinanciación representan el 100% de la deuda financiera afectada del grupo, habiendo alcanzado, por tanto, la unanimidad de los citados acreedores. Estuvo reunidos, asegurado que la nueva estructura dota a la compañía de la estabilidad financiera que necesita para afrontar el futuro y salvaguardar el valor para los accionistas así como la capacidad para adaptarse a un mercado incierto donde se está viendo, viviendo una difícil guerra comercial según han comunicado en el hecho relevante remitido a la CNMV la compañía acumula una revalorización en bolsa cercana al 80% en 2019 que lleva su valor de mercado hasta los 44,2 millones de euros
3: Cambios en el capital Deutsche Bank sale de Amadeus y Norges Bank aflora un 3% en Acerinox
11: El mayor banco alemán contaba con un 4,8% en el grupo de reserva de viajes así Deutsche Bank continúa con su plan de desinversiones la operación supone unos ingresos para la entidad germana de 140 millones de euros a razón de 67 euros por acción, según un hecho relevante de la CNMV. Por otro lado, el brazo inversor del Fondo Soberano Noruego, Norge Bank ha aflorado un 3,11% en el capital de Acerinos, con lo que se convierte en su cuarto mayor accionista. Esta participación supone un desembolso de 67 millones de euros a precios de cotización actuales en torno a los 8 euros por acción.
3: Acciona no pujará con Renfe por el ave.
11: A dos semanas para que se cierre el plazo para solicitar a Adif a participar en la red de alta velocidad cuando se liberaliza el sector en 2021, los potenciales competidores de Renfe van decantando sus posiciones. La última en hacerlo ha sido Acciona. ...que descarta entrar en el negocio, la que sigue adelante en sus planes para competir con Renfe es Talgo. La compañía, a través de su filial Motion Rail, parece dispuesta a solicitar capacidad a Adif... ...antes del próximo 31 de diciembre. A su favor cuenta con que, al ser fabricante, eh, ya dispone del costoso material... Uh, robante que otros interesados en la liberalización no tienen. Entre los que también han confirmado su interés por competir con Refe está el operador público francés CNCF.
3: Y acabamos con cambios en la cúpula de ING España.
11: El Banco Naranja nombra consejero delegado en España y Portugal a Roel Husman en sustitución de César González Bueno el directivo encargado de pilotar el proyecto cuando ING se asentó en España. Huisman se incorporará al cargo en un mes, el próximo 18 de noviembre y González Bueno pasará entonces a ser presidente del Consejo Asesor de ING España y Portugal.
3: Pocos minutos ya para los cierres en Europa. Saludamos a Sergio dije Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
3: Bueno, eh, hoy hay muchos pillados en la Libra, en el cambio, en el par Libra dólar, ¿eh? Muchos.
20: Sí, la verdad es que Uf, ha sido todo. Ha sido una muchísima, ¿eh? Muchísima volatilidad. Y, a, de verdad, para, bueno, para hacer trading, si, hubiésemos, si nos si hubiésemos fijado en gráficos, por ejemplo, de 5 minutos, hoy hubiésemos tenido bastantes movimientos. Eh, desde la apertura, pues fija hay que fijarse, ¿no?, que hemos tenido ahí un movimiento realmente importante de casi un 2%, un 1,85% hasta el máximo. Luego ha vuelto a caer a la zona de, de inicio de, de apertura de las 8 de la mañana. Y ahora, pues bueno, pues estamos ahí subiendo un 0,30. Parece que no ha pasado nada en la sesión, ¿no?, 0, sí. 1%, pero hemos tenido casi un cuatro y pico entre las subidas y bajadas, ¿no? Un 1,85% que ha subido, luego ha vuelto a caer... ...y ahora pues ese, esa subida que tenemos en este momento. Bueno, es uno de esos
3: días en los que se aprende también fallando, ¿no? O viendo, diciendo, uff, esto claro, cómo se las gasta, ¿no?, el mercado... Eh, ...en pocos minutos también.
20: Claro, por pues eso también hay que tener muy en cuenta... ...los mercados en los que realmente están tan afectados... ...por alguna noticia en concreto, en este caso estamos viendo como... ...pues el tema del Brexit es uno de los catalizadores principales del mercado... ...que lleva ya bastante tiempo, ¿no?, cada vez que sale una noticia... Pues la libra se está viendo afectada eh, por todo lo que va ocurriendo, tanto positiva como negativamente, y eh, en el sentido, en este caso, pues eh, tanto cuando no hemos tenido la guerra comercial con el dólar, como ahora cuando tenemos el tema del bésico de la libra, si vamos a operar en este eh, mercado en concreto, pues tenemos que estar muy, muy pendientes de todas las noticias que se van publicando, porque, como hemos visto, noticias que parece que son muy positivas al principio, luego sale otro diciendo que no que finalmente pues no se va a llegar a completar, eh, tenemos esa fuerte caída y luego parece ser que sí. Bueno, pues al final pues todo esto hace que se mueva realmente con mucha fuerza el mercado. Sí que acepto que yo creo que bueno pues que hay una serie de indicadores técnicos para entraría que nos eh, pueden venir muy bien para estas cosas, como por ejemplo son niveles de punto pivote, eh, que son eh, unos indicadores que nos marcan referencias de soporte y resistencias, y cuando llega a esos niveles nosotros nos marcamos un objetivo que puede ser pues, que toque ese nivel y cuando toque nos salimos y, y nos olvidamos para no tener toda esa volatilidad y no vernos afectado uh -huh. de manera negativa.
3: Uh -huh. A ver, eh, el IBEX 35 hoy ha llegado incluso a marcar máximos de seis meses, ahí, 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 rozando los 9.500 puntos. ¿Eso significa que hemos pasado así... ...por encima de la resistencia que yo creo que vosotros os situáis en 9.400 y pico... ...no sé ahora mismo cuál es la situación.
20: y 9.451, es el, el nivel exacto, 9.450, es esta resistencia... ...la ha tocado durante pues, unos minutos hoy, pero luego ha vuelto a caer por debajo de esos niveles. Yo creo que a corto plazo puede ser que veamos algo de corrección en el IBEX... ...después de, esta, de esa fuerte subida, habiendo llegado a zonas de resistencias espera Habrá que esperar ¿no? a ver qué ocurre con finalmente con el Brexit que yo creo que finalmente pues acabarán firmando un acuerdo o, o que llegarán el sábado y, y darán luz verde a esa firma del acuerdo, pero mientras tanto, hasta que eso ocurra, pues, pues vamos a tener la volatilidad quizás mañana. Por tanto, yo creo que en el lío sí que posiblemente vamos a tener algo de incertidumbre, incluso podría decir una corrección hacia el entorno de los 9.280, incluso más abajo, 9.250, y luego a partir de ahí, pues yo creo que lo más probable es que volvamos a intentar eh, volver a subir, ¿no?
3: Uh -huh. En ese escenario, ¿cómo se pueden mover los valores con más exposición a Reino Unido, IAG, Sabadell, Santander, Ferrovial, Telefónica?
20: Pues yo creo que, que en general eh, todos han venido eh, afectando, todos han venido teniendo un comportamiento realmente positivo, viendo que evidentemente parecía ¿no? Pero más probable que se pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que finalmente se va a acabar. Llegando porque tampoco tiene mucho sentido. Incluso en caso de que no se dé luz verde el sábado, pues la siguiente situación sería pedir una prórroga para el Brexit, lo cual, pues eso también creo que va a ser positivo. Y en el caso de IAG, pues hemos visto cómo ha mejorado a medida que va avanzando todo, todo este tema. Eh, ya cumplió el primer objetivo que comentábamos la semana pasada, los 563. Eh, ahora yo creo que podemos marcar otro en el entorno de los 629, incluso 650. Que si, si, si se extiende, ¿no? si supera los 6,29. En el caso del Sabadell es un valor que también comienza a ponerse interesante. Eh, ha dejado de lado pues una fuerte debilidad que venía teniendo durante bastante tiempo. Técnicamente ha mejorado bastante y creo que mejoraría aún más si viéramos la superación de los 1,078 euros. Probablemente, si sale adelante el acuerdo el sábado, pues eh, yo creo que lo voy a intentar atacar y de superarlo pues eh, yo lo que haría ahí sería esperar a que corrija algo, porque sí que es cierto que ya está bastante sobrecomprado, y después de ahí, pues eh, después de esa corrección, una vez que lo haya superado zonas de resistencias, cuando nos vuelva a dar marca de compra, pues entraríamos eh, ahí. Sí que es cierto que yo en el sector bancario, pues que, como ya sabes, ¿no? hemos comentado anteriormente muchas veces, sigue siendo un sector que es débil, ha mejorado eh, en las últimas eh, sesiones, sí que es cierto, que todavía pues, eh, lo que es el sectorial eh, está por debajo del nivel de los 777 puntos, que creo que es clave. Si supera ese nivel el sector, lo que viene a ser el índice BCN Bancos, creo que a partir de ahí podría ser un momento para empezar a plantearnos que quizás el sector bancario pues ya bajaron todo lo que tenía que bajar. Pero mientras eso no ocurra, pues de, de momento creo que todavía hay que estar fuera a expectativas, ¿no? a ver qué es lo que pasa y a ver también qué es lo que dice el BCE, a finales de este mes, ¿no? el día
3: 24. Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué me dices de este? algunos de los protagonistas del día? Lo digo por tubos reunidos más móvil, incluso por CELNES, ¿no? Que, bueno, claro, no se puede estar todos los días subiendo.
20: Claro, evidentemente, después, después de que subida, además es sano ¿no? que haya alguna corrección, porque es que, si no eh, es artificial ¿no? una subida eh, tan fuerte sin que haya ningún tipo de corrección, pues no, no es sostenible. En el caso de Celnes, pues efectivamente hemos visto que después de que ha llegado a zonas de resistencia, ha tocado la parte alta de lo que es el canal alcista que viene teniendo desde ya eh, marzo de, de 2000, perdón, febrero de este año, que es cuando comenzó realmente el impulso fuerte que, que, que nos estamos moviendo. Pues eso, eh, si nosotros eh, lo, lo canalizamos y marcamos el canal alcista, justamente ayer pues tocó la parte alta del canal y lo normal es pues cuando hay una cuando toca eso, pues queda de corrección. En el caso de Tubos Reunidos, sí que es cierto que es noticia, porque el mercado parece que está valorando muy positivamente esa refinanciación de la deuda. Pero bueno, no hay que olvidar que es una empresa que tiene rentabilidades negativas. En los últimos 12 meses, la rentabilidad sobre la inversión pues es del menos 41,18% la rentabilidad sobre los activos del menos 9,15% y la rentabilidad de los fondos propios del menos 14,35%. Uh -huh. Por tanto, a pesar de que pueda haber alguna refinanciación de deuda, teniendo en cuenta que el ratio de la deuda sobre los fondos propios pues es un 288%, eh, por ciento, o sea, 2,88 veces más grande la deuda que los fondos propios y que, además, pues está negativo, pues es un valor en el que tendría muchísima cautela. Sí que es cierto que si algún valiente que le gusta invertir en, en este tipo de mercados tan volátiles, pues si a aquellos que le gusta el riesgo tienen invertir en esta compañía, pues bueno, comentarles que si supera los 0,30, sí que es cierto que podría tener algo de recorrido hacia el entorno de los 0,41, que sería casi un 50% de posible rentabilidad. Pero insisto, es un valor en el que no estaría, a pesar de que a corto plazo pudiera dar señales de entrada, porque es un valor muy volátil y en cualquier momento nos podemos llevar un susto. En el caso de Másmóvil, comentábamos también, ¿no? Es un valor que, que está fuerte después de superar la directriz bajista que se generó ya desde hace bastante tiempo. Creo que es una compañía extensa valorada por Fundamentales, una compañía que tiene rentabilidades muy superiores a la de la industria y sí que es cierto que tener en cuenta que a corto plazo está sobrecomprada y, evidentemente, aunque es un valor en el que creo que se puede estar perfectamente, antes de entrar, yo creo que es posible que veamos alguna corrección interesante antes de posicionarlo, ¿no?, de planta sobrecompra, pues lo normal es que haya algún tipo de, de corrección. Y otro valor que estaba interesante, no sé si me has comentado el Merlin, pues ser?
3: Merlin, uh -huh.
20: Bueno, pues Merlin, pues como vemos, va como un cohete, ¿no?, va a toda mecha hacia arriba, eh, vemos que está, podríamos decir, subida libre, no deja subir desde finales del año pasado y, bueno, tampoco tiene pinta de que vaya a dejar de hacerlo ahora, ¿no?, Sí que es cierto, que en este caso, que la compañía pues eh, se ha propuesto disminuir la deuda con la venta de activos no estratégicos. Esto es algo que le va a servir para financiar los proyectos y es algo que el mercado pues, se lleva valorando durante tiempo de forma muy positiva. Creo que también, por fundamentales, está algo sobrevalorada, pero por técnico… Eh, Creo que la idea o que el objetivo de su vida podría estar Ajá, en el entorno sí. de los 14,33. Por tanto, bueno, creo que es bastante Perfecto. interesante también, a pesar de estar sobrevalorada por fundamentales.
3: Jornada Análisis e Ideas para Trading con IG, con Sergio Ávila. Muchísimas gracias, Sergio. cuídate mucho. Un abrazo.
20: Muchísimas gracias. Muy ya sabemos
3: que las dudas son intrínsecas a la bolsa, si no habría compradores y vendedores. Y de la misma forma, las recomendaciones, las apuestas, las quinielas, pues son la salsa en este, en este negocio. Goldman Sachs vuelve a sacar su bola de cristal. Habla de posibles fusiones en España, en el sector financiero. Que no corramos tanto. También ha hablado que, que quería darte paso por el pronóstico que ha hecho también de, de los. ...de las rentabilidades de los bonos en Estados Unidos... ...con todo este tema del Brexit... ...los posibles acercamientos entre Estados Unidos y China... ...bueno, dice Goldman, no corráis... ...porque tampoco vamos a ver al 10 años americano... ...cerca del 2% más bien en los niveles actuales... ...y luego ya, para redondear toda la jugada... ...hemos tenido esas alertas
4: del Fondo Monetario Internacional ...sobre los tipos, hablan unos y otros... ...ese banco de inversión americano Goldman Sachs... ...asegurando, creyendo, diciendo que los bonos... No van a bajar mucho más. Asegura que ellos siguen confiando en seguir viendo el Treasury americano en el 1,75%, porque asegura que ni acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, ni el Brexit blando van a posibilitar que el 10 años el Treasury se vaya a niveles del 2%. Hoy está ahí rondándolos. Exactamente lo tenemos, si miramos pantallas, en el 1,74% sobre los tipos bajos y los bajos tipos de interés que llevan tiempo a inversores a tomar excesivos riesgos, lo ha dicho hoy la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Gregorieva.
22: There is asegura
4: que los riesgos para la inestabilidad financiera que vienen de un prolongado periodo de tiempo con bajos tipos de interés esos riesgos no pueden ser ignorados por parte de las autoridades monetarias hablando de autoridades monetarias justo cuando vienen un poquito mal dadas en Estados Unidos en lo económico más parece que doran la píldora a la Casa Blanca a la Reserva Federal hoy ha hablado Larry Kudlow es el asesor económico de Trump y dice que la Reserva Federal se está moviendo en la dirección correcta. Tipos de interés que tienen su impacto, como no, en los márgenes de intereses de los bancos. Tienen la doble vía para mejorarlos, la de las fusiones. A ese respecto, insistiendo en lo que dice Goldman Sachs, prevé el Banco de Inversión que las fusiones bancarias se retrasen en España pese a los deseos del Banco Central Europeo. Un BCE que lleva tiempo, parece, mirando hacia otro lado, tratando de meter presión a la CNMV para que exija al regulador más garantías a la industria de los fondos de inversión. Ese riesgo de liquidez del que hablaba hace unos días el número dos, el vicepresidente Luis de Guindos. Riesgo de liquidez en caso de un aumento repentino de demanda en la retirada de dinero en los fondos de inversión. Antes hemos hablado en cierre de mercados con Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA. Todos tranquilos.
24: Me da la impresión que estas cosas, sobre todo en el Central europeo, deberían ser un poco más prudentes ¿no? en cómo lo dice y de, qué forma, y de qué forma envía el mensaje. Me da la impresión que en estos momentos no hay ninguna razón para estar preocupado. Yo no creo que haya bases Mayores en estos momentos que en otros, que en otros instantes para, para lanzar advertencias. Me da la impresión que el producto, los, los fondos de inversión, es un producto muy consta, contrastado, que, que ha superado la crisis con, con muy buena nota.
4: Mensajes de tranquilidad también en las últimas horas desde la CNMV. Albella dice que la liquidez de las carteras de fondo en España es satisfactoria.
8: Una nueva perspectiva. Observar lo mismo de siempre para verlo como nunca antes. Sentarnos a escuchar y comprender sus objetivos vitales como inversor es nuestra manera de empezar a trabajar. Y eso, que en Tresis miremos las cosas desde una nueva perspectiva, es Well Thinking. Tresis, líderes en gestión de patrimonios y planificación financiera independiente. Solicite información en tresis.com. ¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido. Matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es Peugeot Motocicle. Reshape your city life. Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente. IG patrocina el cierre del IBEX caídas. Y hemos... Mínimos de la
4: jornada. Termina el IBEX 9.340 Justo ha perdido medio punto, equivalente a 46,7. Descensos que también se han generalizado en el último tramo de negociación en el resto de principales índices de las bolsas europeas. Abajo París un 0,4. Pierde el DAX un 0,12 por ciento. Ese pese a las ganancias que todavía aguantan en el mercado americano dentro del IBEX 35 mejores valores ganan todos ellos más de un 2% Siemens Gamesa y Aena más de un 1 Ferrovial Indra Grifols entre otros ha pesado los cierres en negativo de los dos pesos pesados bancarios BBVA se deja un 1,7 Santander Casi casi un 1,6 a la cabeza de las pérdidas, en Agasa bajo un 1,93%.
8: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. ¿Está cansado de las mismas inversiones en bolsa? ¿Querría invertir en criptomonedas o en minería de Bitcoin y no ha sabido cómo? En BitcoinInversiones.es le explicamos sin compromiso diferentes maneras de invertir en criptomonedas, minería de Bitcoin y fondos con altos rendimientos. La digitalización de las monedas se acerca y es mejor ser de los primeros. Póngase en contacto con nosotros en BitcoinInversiones.es, su inversión de
0: futuro. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
16: Comunidad de
18: Madrid. Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
8: ¿Te apetece ir a cenar a una terraza en plena Castellana?
13: ¿Pero estará abierto?
8: Claro, en Doña Tecla cenaremos rodeados de palmeras, nísperos, olivos, una terraza abierta y acondicionada todo el año con la mejor cocina tradicional en el mejor ambiente de Madrid.
14: ¿A qué estamos esperando? Llama ya al 91 116 95 85 o entra en reservas donatecla.com.
8: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, www.radiointereconomia.com Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
3: La gestión del patrimonio con José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, pues estupendo estar aquí.
3: Sí, señor. Bueno, una jornada otra vez loca, loca Buah, en Europa. ¿eh? Qué pasada. <risa> Esto es una locura. Las prisas nunca son buenas, consejeras.
9: Sí, 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 sí. bueno, esto ha sido tremendo, o sea, hemos ido de menos a más, unos cierres cortos, eh, después de ese posible acuerdo del, del en torno al tema del Brexit, de repente, eh, bueno, se van poniendo un poco, eh, toda esa, esa burbuja de, de euforia empieza un poco a destemplarse, sobre todo porque no va a ser tan fácil, hemos tenido otros tipos, otros posibles acuerdos entre la Unión Europea y, y el Reino Unido que luego no han, no han llevado a nada. ...y o no han llegado a nada y entonces bueno pues, al final eh, el mercado se ha ido poco a poco enfriando. ¿no? Yo creo que los fundamentales que se han ido conociendo también en la parte americana... Que No están pesando, por cierto, en la parte de la bolsa de Estados Unidos hoy, a diferencia uh -huh. de lo que ocurrió ayer, que Estados Unidos uh -huh. cerró en negativo y Europa en positivo, pero lo, bueno, hemos visto luego toma de beneficios y en ese sentido pues hemos visto cómo la gente que opera más en el corto plazo, pues hoy ha sido un día fantástico para ellos, los que miramos el mercado un poquito más a medio y largo plazo, este tipo de ruidos, obviamente, debemos de tenerlo muy, debemos de gestionarlos, pero no debemos devolvernos, como decía la pasada semana, tampoco nos debemos volver locos. Hay que mirar un poco más... Pues nos estamos estar. volviendo locos. ¿Sí?
3: Sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que eso sí que me parece a mí también una auténtica pasada, que yo creo que también hay que verlo todo desde la perspectiva, ¿eh? Evidentemente no estamos todo el día comprando y vendiendo. He metido la pata o con este acertado, con esto que pensaba que iba a subir. Pero, desde luego, no sé, estamos en un momento... No sé, fases de turbulencia es, que, es que tampoco son turbulencias, porque...
9: No, vamos que a ver Lo pasa eso. es que,
3: digo, nos están volviendo locos porque uno no sabe muy bien a quién seguir. ¿A quién sigo? A la bolsa. Eh, está ahí, bueno, mira, ya tenemos el SP500 otra vez ahí. Claro. Los 3.000 puntos, no resultados empresariales, que las empresas nos están diciendo sí, nos está afectando mm -hmm. la el tema de la guerra comercial, pero lo seguimos haciendo bien, ¿no? Y luego ves por otro lado que las rentabilidades de los bonos en algunos momentos sí que intentan estirarse un poquito hacia arriba, en unos 7, unos 8, el 3, Uri, el Bun ahí, ya a ver si me voy al menos 0,3 y no estoy en el menos 0,4, pero... Otra vez, otra vez
9: todo... Totalmente... En el a... Mira, te, te cuento, mira, lo importante aquí es, tener, es gestionar bien las emociones, ¿de acuerdo? Es decir, no, ser, no tener una visión cortoplacista. Está hablando alguien que en este programa... Mira un poco más el mercado más a medio plazo. Si hubiera algún compañero que, que mira más el corto plazo, él le entendería que dijera, pues hay una oportunidad en este valor, aquí si toca esto, pues hay que salir, si aquí hay que entrar. Yo miro el mercado un poquito más a medio largo plazo. Ahora sí, evidentemente, tengo muy presente todo lo que ocurre todos los días. ¿no? Dicho esto, a mí la renta variable, repito, una semana más. A mí no me preocupa. Yo no veo el mercado que burbujea la renta variable en su conjunto. José María Ángel, ¿dónde ¿es que están los índices? ¿Dónde están? Bueno, los índices se pueden mantener donde están y puede haber, como está dándose ya de hecho, una cierta rotación sectorial. ¿De acuerdo? De hecho, hoy no traigo uno. Hoy traigo dos ideas. Uh -huh ideas de fondo de me venía y digo, anda pues, jolines, os lo merecéis, y se lo merecen sobre todo los oyentes, que, que, que demos un par de ideas, porque mucha gente dice, ¿dónde busco oportunidades en bolsa? Mm. ¿o dónde busco oportunidades en los mercados de deuda? porque ahí es donde sí que me preocupa, oh. me preocupa y mucho mira, de verdad, yo la renta variable de, aunque recomendamos posiciones en niveles en torno a la neutralidad no veo problemas, y no veo problemas por lo siguiente, tipos de interés bajos, bancos centrales con efectos balsámicos, es decir, que actúan como red eh, lo dejo un poco a reflexión. ...y, tú has y dicho como una clave... Sí, y bueno, Donald Trump, Trump pero, pero sobre también. todo a efecto de reflexión, porque tú has dicho una clave. No, a pesar, a pesar, y eso es la parte norteamericana, a pesar del ruido, ya no tan ruido, porque el efecto está ahí, en la economía real, la producción industrial, se deja notar, en las ventas minoristas mm -hmm. se deja notar también, el, el todo lo que es la guerra comercial, es decir, afecta a Estados Unidos, por supuesto, afecta a China y afecta al resto del mundo, es decir, nadie es inmune. ...a nivel del comercio internacional... ...en este en este nacionalismo... ...que se está provocando... ...o se está produciendo a nivel económico... ¿no? ...dicho esto... Eh, ...a efectos de reflexión... ...si en unos momentos de tensión comercial... ...las empresas... las empresas ...siguen muchas de ellas... ...obteniendo resultados positivos... ...no son exuberantes... ...bueno, pero ahí están... ...no son malos... Uh -huh. ...a poco que se solucione... ...aunque solo sea parcialmente... ...parcialmente... ...alguno de los ruidos geopolíticos... Uh -huh. No me estrenaría nada que los datos macroeconómicos no fueran tan malos los que vayamos conociendo en los próximos meses y muy probablemente los resultados de las compañías no sean tan malos como algunas eh, casas de análisis llevan tiempo augurando. Si eso se produce así, repito, a mí no me preocupa la renta variable, que tiene sesiones como las de hoy de menos a más, de más a menos, locas. Las va a haber porque hay una incertidumbre geopolítica que pesa en el corto plazo. Pero miremos a los fundamentales. Y decía, precisamente es, si no vamos a, un, a una situación de recesión económica, si hay ciertos acuerdos eh, a nivel político, geopolítico, sobre todo a nivel comercial, si no digamos, no digamos, si encima hubiera eh, alguna política fiscal expansiva, como a alguien se le ocurra aplicarla en países, evidentemente, que tengan esa, esa, ese poder o esa, esa capacidad si existe eso, lo que hemos visto en renta variable, de verdad, créanme, todavía hay tirón. Lo que ocurre es que a lo mejor viene en donde ustedes no están posicionados. Insisto, luego daremos una idea eh, en la parte de bolsa, precisamente porque a lo mejor no lo tienen ustedes en cartera. Pero la renta variable, insisto, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es la deuda. Claro que me preocupa la deuda. Y dirán ustedes, claro, pero si el banco, los bancos centrales están comprando, es más, están ahora la Reserva Federal dice que no, pero lo hace, está aumentando el balance, de, 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 su balance, sí, es verdad, y está aumentando el balance con la compra, con el programa de compra de letra del Tesoro, etc. ¿no? Pero me preocupa, me preocupa y no ha habido política fiscal expansiva que como la dé, aunque en Estados Unidos esté incrementándose el déficit, ojo, es decir, uh -huh. que ahí ya lo hay, no se habla mucho de uh -huh. esto, pero lo hay. Uh -huh. Pero como se dé en Europa, vamos a ver los tipos más altos. Y luego, lo los estás comentando, yo ya estoy viendo fondos de deuda, no digo los de pública, en deuda pública, en un mes, bueno, en una semana ha habido fuertes caídas en algunos fondos de deuda. El, el, el 10 años alemán estaba en menos 0,70 y el estaba en menos 0,40 sí, sí. y pico. O sea, que Qué la ha leche ahí. ha sido gorda. Sí, sí. Perdónenme la expresión, pero ha, pero ha habido ahí su cierta sangría. Entonces, si no vamos realmente a un escenario de recesión económica, oiga, a, a lo mejor porque estamos siempre en el muro de las lamentaciones, en las cuales siempre están aquellos que lo ven todo mal, todo negativo, y prefieren estar o en liquidez o en renta fija. En planes de pensiones, ojo, también, porque hay mucha dinero en renta fija... ...y en fondos de inversión, ya sean en mixtos o en fondos puros. renta fija, pública. Pero también está afectando, en cierta manera, a determinados fondos de deuda corporativa... ...que ya empieza a costarles obtener rentabilidad positiva. Con lo cual, ¿la solución es irse a bolsa? No, la solución es, es buscar en qué segmentos de deuda todavía puede haber cierto valor. Y yo creo que, repito, con un buen asesoramiento una buena gestión de patrimonio, yo creo que se puede en estos momentos al menos al menos sortear la, la crisis. Hay productos de deuda flexible, hay productos con una visión global, hay eh, con parte americana, eh, tanto en la parte de deuda como investment grey, en la parte eh, eh, europea, pero donde ahora diré donde, donde en el producto pizarra, también en la parte de deuda emergente, siendo muy selectivos, tanto en hard currency como en local currency. Gestión activa, ...gestión flexible, gestión de calidad... ...en la parte de deuda... ...es muy, muy, muy importante... ...y no asumir riesgo de duración... ...sobre todo la parte de deuda pública europea... ...porque si no, ahí, de verdad... ...como no se cumpla el vaticinio que lleva mucho tiempo a gente diciendo nos vamos de cabeza a una recesión claro que al final habrá una recesión Yo, el día no sé qué de junio decía que iba a llover en madrid y hoy ha terminado mm. lloviendo en madrid evidentemente mm. pero a lo mejor ha tardado unos cuantos meses no ha sido cuando uno quería no a
3: veces es eso que hay algunos que todavía les cuesta cambiar el chip no hay que luchar contra los elementos hay que aprovecharse de las mareas no gran frase ¿no? oye antes hemos hablado con, con gente de EFPA la asociación europea de asesoramiento financiero por esta nueva advertencia que ha hecho otra vez el Banco Central Europeo advirtiendo de, ojo, podrían producirse problemas de liquidez un colapso en la industria de fondos de inversión si se producen, eh, entiendo que se refiere a que de repente la gente quiere sacar su dinero claro, rápidamente. A, mí,
9: a mí de verdad, y lo voy a decir muy sinceramente y, y con total humildad me parecen muy desafortunadas las palabras de Luis de Guindo me parecen las, las palabras de un político de un político que ha estado alentando no solo este político, sino tantos otros políticos dentro de la Unión Europea en dos cosas. Una, a que los estados se endeuden cada vez más, ¿alguien tendrá que comprar esa deuda? ¿O es que se le ha olvidado que alguien la compra? Lo apagamos todos con nuestros impuestos, pero las emisiones de deuda de los estados e incluso de las empresas y de las familias, alguien las compra. Las compra los bancos, las compra el Banco Central Europeo, pero también las compra los fondos de inversión o los fondos de pensiones. Me parece una irresponsabilidad decir la iliquidez cuando precisamente desde las instituciones ...políticas y también monetarias... ...se ha estado alentando... ...precisamente en, el, en, en pos de un mayor endeudamiento... ...y en segundo lugar... ...los propios, los propios miembros del Banco central Europeo... ...no cejan en su... Eh, ...en su persistente actitud... ...de bajar los tipos de interés... ...y dejarlos en tipos negativos... ...es decir, por endeudarme... ...encima tengo que pagar... ...claro, eso algún día... ...efectivamente, puede suponer... ...que algún partícipe se despierte como el que se despertó... ...como que un tulipán vale más que mi casa a lo mejor se da cuenta de que eso puede llevar a problemas. En la Reserva Federal está actuando todos los días, actúa inyectando liquidez, precisamente para que no haya ausencia de liquidez en los mercados más de corto plazo, y no me estrenaría nada que en un momento determinado también el Banco central Europeo tuviera que hacer algún tipo de actitud si persiste. En el caso europeo, de todas formas, de todas formas a pesar del enorme endeudamiento, Ahora mismo, la gente, como no, en, en lo que pasa en España, está pasando también muchas veces en Europa, la gente está muy en liquidez, más que en fondos. También los habéis hecho vosotros, ECO, me lo dices a, a micrófono cerrado, como todavía hay mucha gente que yo creo que no escucha intereconomía y sigue y persiste en estar mejor en liquidez antes de que estén en determinados fondos que le van a aportar más valor.
8: La pizarra. Buscamos valor.
9: Pues hoy dos dos, Bien. dos apuntes, ¿de acuerdo? Uno, son productos no para un inversor hiperconservador, pero que pueden aportar valor. Y van los dos ligados al sector financiero. En primer lugar va a ser el fondo de la gestora GAM, el GAM Star Credit Opportunity. ¿Por qué este fondo? Porque invierte en deuda subordinada, bancaria, financiera, y si la visibilidad de los bancos europeos a nivel de resultados está en tela de juicio, siguen pagando sus deudas. Y es un producto que dentro de los, de los nichos de deuda que aún podemos encontrar valor, ahí lo podemos encontrar. Gamma star, Credit Opportunity. Y luego, dentro del sector financiero, vamos un poquito más adelante, vamos a dar un, tres pasos hacia adelante en renta variable. Y utilizaría un producto de la gestora Robeco, que es el World Financial Equity. Y es un producto eh, New World, perdona, New World Financial Equity. Y, y la palabra New se me olvidaba porque es todo lo que está ligado a las finanzas digitales, a las finanzas del mundo del emergente y sobre todo al envejecimiento de la población. Son determinados nichos, incluidos las fintech, a través de un equipo de gestión como es Robeco, muy especializado tanto en la parte de deuda subordinada como en la parte de renta variable. Ahí tienen dos ideas, tanto el producto de deuda subordinada financiera de GAM o el producto financiero de New World Financials, nuevo sector financiero, por así llamarlo, a través de la gestora de Robeco. Son dos ideas que evidentemente no son ideas marketinianas, son ideas para valorar con un asesor financiero la idoneidad o no para su perfil de riesgo.
3: Te puedo preguntar también por eh, otro nicho de negocio que están empezando, bueno, empezando no, pero que están sí explotando ahora mismo algunas gestoras, que es el tema del private equity. Uh
18: -huh.
3: Invertir en, en fondos que de private equity, ¿un poco eso no sé, sí, es una moda pasajera? No, no, no. Están ahí no, las no, ventajas.
9: No es una moda pasajera. Es una, hubo un momento que sí que fue una cierta moda, sobre todo cuando, bueno, pues muchos de ustedes acordarán, y tú seguro te acuerdas, del tema de cuando los no, y demás, Ajá. y se vendió como private equity y hubo pues, gente que, que, que tuvo pues, una, una, una experiencia negativa. ¿no? Pero no es una experiencia pasajera, es una necesidad que encuentra mucha gente de invertir en economía real viendo cómo está la situación de tipo de interés. Es un buen complemento, un buen eh, escudero para Ajá. otros productos que sí tienen mayor liquidez como pueden ser fondos convencionales como los que acabo de comentar. Recordamos
3: el nombre de los dos fondos Pizarra.
9: Sí, el GAM Star Credit Opportunity. Y, en segundo lugar, en el producto de Robeco, estirar el segundo de bolsa, el Robeco New World Financial Equity.
3: José María Luna, de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Muchas gracias, como siempre. Un placer,
9: gracias.
8: En Radio Intereconomía. Cierre de Mercados.
0: Inversión y mucho más
8: Con Fernando La Tienda Radio Intereconomía, Voces de Primera Di que nos escuchas En épocas turbulentas, donde los mercados son muy volátiles, no se puede delegar la gestión de tus inversiones ni a un ordenador, ni seguir al mercado. Invierte junto a los gestores de Orfeo Capital en sus fondos de retorno absoluto, con el objetivo de maximizar la rentabilidad sin olvidar la premisa de preservar el patrimonio. Escríbenos a info.orfeocapital.com.
18: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Raisin, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
17: Pensando en celebrar con tus compañeros, el renovado Sandó será un acierto con Isaac Fernández en los fogones y lo mejor de la cocina madrileña actualizada. Te esperamos en el restaurante Sandó, con distintos espacios para todos vosotros. Estamos en pleno centro de Madrid junto a la Gran Vía. Ven a vernos. Más información en restaurantesandó.es.
8: Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
21: Intereconomía. Noticias.
22: son las seis, las cinco en las Islas Canarias buenas tardes, los estudiantes universitarios toman las riendas hoy de las movilizaciones en Cataluña, es el segundo de los tres días de huelga que ha sido secundada masivamente en la Autónoma de Barcelona en la Universidad de Lleida y también en la Universidad de Girona además desde el rectorado de la Pompeu Fabra han anunciado que mañana se suspende la actividad académica el balance de los altercados en la Generalitat deja 194 policías heridos, 97 detenidos y el Ayuntamiento de Barcelona a tasar los daños causados en la ciudad condal en medio millón de euros. Fernando Grande Marlasca es el ministro del Interior en funciones.
23: Ayer hubo, se, se pudieron comprobar 190 incendios de contenedores. El martes, anteayer, fueron 250. Aunque se está haciendo una evaluación exhaustiva de daños provocados tanto en mobiliario urbano como en infraestructuras públicas, por ejemplo, el aeropuerto, daños en el aeropuerto del Prat, sí puedo avanzarles que solo en la jornada del martes en mobiliario urbano de la ciudad de Barcelona se han producido daños por un importe de 627.000 euros.
22: El ministro del Interior ha reconocido que hay problemas de orden público en Cataluña y ha pedido que se condene la violencia con más contundencia. Lo hacía un Quintorra que ha amenazado con volver a sacar las urnas
13: a la calle.
6: Para autodeterminación. Si
13: por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara, habrá que volver a poner unas urnas para la autodeterminación.
22: Y desde Bruselas, el líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido esta mañana con varios miembros del Partido Popular Europeo, entre ellos con la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen. El presidente de los populares ha querido trasladar hasta la capital comunitaria cuál es la situación que se vive estos días en Cataluña tras la sentencia del juicio del Prusés.
19: Yo vengo eh, a Bruselas a hablar bien de España y a decir que estamos en un estado de derecho en el que los jueces, con plena separación de poderes, han hecho cumplir las leyes a través de una sentencia después de una vista hablar ejemplar, con 400 testigos, que se ha retransmitido a todos los medios interesados. Por eso, en España se cumple la ley, se respeta la Constitución y hay plena normalidad y tengo que decir que hay pleno apoyo también por parte de las Cancillerías Europeas.
22: Y no dejamos Bruselas, porque en plena cumbre comunitaria los líderes de la Unión Europea han recibido con entusiasmo el acuerdo para asegurar un Brexit ordenado, aunque al mismo tiempo han hecho un llamamiento a la prudencia ante la posibilidad de que sea rechazado de nuevo por el Parlamento Británico. Una situación que ya se ha dado hasta en tres ocasiones cuando Theresa May era la premier británica. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado que se una nueva etapa entre
1: Bruselas y Londres. Para nosotros
12: en el Reino Unido significa que podemos entregar un real Brexit que logre nuestros objetivos y esto significa que el Reino Unido salga completamente el 31 de octubre y que Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido pueda participar no solo en acuerdos de libre comercio ofreciendo nuestros aranceles, exportando nuestros productos en todo el mundo, sino que también significa que podemos tomar juntos como Reino Unido nuestras decisiones sobre nuestro futuro, nuestras leyes, ...fronteras, dinero y cómo queremos gobernar el Reino Unido.
1: La información de los mercados en
21: tiempo
0: real.
22: Y muy pendientes del Brexit también los mercados en el viejo continente. Vamos a ver cómo termina la sesión de hoy las bolsas europeas. Nos trae todos los detalles Javier García Viviani. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha terminado torciendo la cosa en las bolsas. Desde el entusiasmo por el acuerdo del Brexit se pasó a las dudas que despierta la votación del mismo el sábado en el Parlamento del Reino Unido. Al final ventas en el viejo continente no han ayudado ...debiles datos económicos en Estados Unidos... ...pese a los resultados empresariales... ...que siguen dejando buen sabor de boca... ...con todo el IBEX 35... ...termina con ganas de seguir bajando... ...lo hace en mínimos intradía... ...abajo el índice selectivo un 0,50%... ...dice adiós al jueves en los 9.340 puntos en máximos... ...se ha acercado mucho a los 9.500 en rojo... Acaban mercados francés, italiano y alemán. Siemens, Gamesa y Aena ganan más de un 2% y lideran los avances. Todos los pesos pesados terminan perdiendo posiciones. Los que más, los dos grandes bancos. BBVA se deja un 1,7%. Santander... Un 1,6. Las mayores pérdidas han sido para Enagas, CaixaBank y Hoteles Media.
22: Gracias, Javier. Signo dispara en Wall Street. Ganancias para el S&P 500 arriba un 0,11% y pérdidas para el Dow Jones de un 0,08. Y el Nasdaq hasta ahora permanece prácticamente plano. En el mercado de commodities, el barril de Brent en el referente en Europa, se sitúa en los 58 dólares con 81 centavos. Y en el mercado de divisas... Ganancias de medio punto porcentual para el euro que se cruza por 1 dólar 11,25 centavos. Hasta aquí la información por hoy, pero recuerden, las noticias económicas y bursátiles están en intereconomía.com.
8: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, www.radiointereconomia.com. Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com.
5: Si yo hubiera metido 100.000 euros en una caja de zapatos en España, hubieras metido 100.000 euros en el 2015 y abro la caja de zapatos en el 2019, esos 100.000 euros valen 94.600. O sea que no me puedo comprar lo que me podía comprar.
13: ¿No, no, no, lo tengo, calculado, vale, lo tengo vale. calculado.
5: Con lo cual tú crees que tienes 100.000 euros, pero solo puedes comprar vale. por valor de 94.000. O sea, has perdido
13: 6.000 euros por el camino. Capital Intereconomía, siempre información y formación.
8: Con
18: Susana Criado.
16: Radio Intereconomía.
18: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros.
12: La Gran Vía y el centro de Madrid Están de moda Celebra tu boda por todo lo alto En la mejor ubicación de la ciudad Hotel Santo Domingo Las vistas panorámicas desde su terraza Conquistarán a tus invitados Cásate en el centro Cásate en el Hotel Santo Domingo Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es
0: Tal vez la mente No haber escuchado un buen consejo Para invertir Quizá.
8: ¿Se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones? ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro. Radio Intereconomía, Voces de Primera, di que nos escuchas.
10: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX. Empezamos el repaso por acción a que termina la jornada en los 92 ,10 euros con con avances del 0,1% Acerinox por su parte en los 8 euros con 0,7 un 0,5% ACS suma un 0,2 hasta los 35 euros con 98 y Aena en los 171 con subidas del
14: 2%. Amadeus abajo un 0,5% hasta los 66 ,74 euros en los 13 euros con 0,7 ArcelorMittal ...cae una leve caída del 0,09% en tablas Banco Sabadell... Cierra la jornada en el euro con 0,1 y arriba Bankia un 0,08 hasta el euro con 82.
10: Bank Inter por su parte en los 6 euros con 16 con avances del 0,5. BBVA en rojo pierde un 1,6% hasta los 4 euros con 72. CaixaBank en los 2,57 pierde un 1,8% y Celnex en los
14: 40,96 retrocede un 0,9%. C Automotive cae un 0,18% hasta los 22,54. En Agas, la peor de la jornada, la cierra en los 20,30 euros por acción tras retroceder más de un 1,9%. En C, una leve caída del 0,06% y termina la jornada en los 3,45. Y en Desa, la cierra en los 23,39 tras restar un 0,2%. Ferroviario, por su
10: parte, en los 25,97, avanza un 1,9%. Grifols, en los 27,33, suma un 1,2%. Iberdrola, en rojo, los 9,09, pierde un 0,7%. Y el mismo porcentaje retrocede Inditex, hasta
14: los 28,54. Arriba Indra, un 1,4%, hasta los 8,49 euros. Inmobiliaria Colonial, también en positivo, cierra la jornada en los 11,50, tras avanzar un 1,1%. IAG, abajo, un 0, 0,07 hasta los 5,91 y Mafre arriba un 0,2 hasta los 2,53. Más móvil en negativo en los 23,12 euros con, 12, con caídas del
10: 1,6%, arriba media set un 0,6% hasta los 5,54 euros, con 54, pérdidas para media hoteles del 1,6% hasta los 7,30 euros con 30, y Merlin Properties en los
14: 13,32 retrocede un 0,3%. Avanza Naturgy un 0,2% hasta los 24,08 euros. Red eléctrica cae más de un 1% hasta los 17,91. Repsol cierra la jornada en los 14,67 tras retroceder un 0,4% y Santander abajo más de un 1,5% hasta los 3,85. Siemens Games ha sido la mejor de la jornada.
10: Avanza un 2,1% hasta los 12,07 euros. Con ,7. Telefónica en los 7,04 retrocede un 0,4% y Viscofan en los 40, 22,26% pierde un 0,8%. Dentro del mercado continuo, las peores de la jornada han sido solaria, que pierde un 5,4% hasta los 6,58 euros. Cebasa con caídas del 4,9% hasta los 6,8 euros por acción y vértice 360 en
14: los 0,004 euros por título retrocede un 4,4%. Entre los mejores están tubos reunidos, que avanza un 7,9% hasta los 24 céntimos. Coemac cierra la jornada por encima de los 3 euros, con un avance del 5,8%. Y Aperam cierra la jornada en los 22,73%, tras sumar un 4,2%. CMC Markets, especialista mundial en contratos por
13: diferencias de FDs, ...ha patrocinado los 35 del Idex.
0: Adelántate a los acontecimientos del mercado...
8: ...con nuestra aplicación para móvil... ...diseñada expresamente para operar con CFDs.
2: Ahora mejor que nunca... ...opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
8: Incluyendo navegabilidad mejorada... ...alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
2: La tecnología de trading más potente... ...en la palma de tu mano.
8: CMC Markets, opera a tu manera.
2: El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Las 6 y 13 minutos de la tarde. Entramos en la última hora del programa aquí en cierre de Mercados, en Radio Intereconomía. Vamos a hablar en los próximos minutos del oro, la inversión en oro y otros metales preciosos con, con Deusa, y después, claro, nuestro consultorio de bolsa. Hoy pues está por aquí... Dispuesto a escucharos y a ayudaros, Rafael Ojeda, analista independiente. Tenemos teléfono fijo y teléfono WhatsApp.
8: En SelfBank no somos muy de tirar la casa por la ventana
0: con los anuncios,
9: pero para esto que vamos a contarte merece la pena.
27: Un banco, un cliente,
0: miles de posibilidades y una encrucijada. El destino de sus inversiones pasa por elegir entre más de 3.000 fondos de inversión. Desde ya en SelfBank.es. SelfBank,
8: .es. Self Bank, hazlo a tu manera.
2: Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid vuelve a conocerme.
8: Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobías Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de ZonaValue.club. Entra en ZonaValue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobías Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
3: Buscamos la seguridad en nuestras inversiones y los jueves hasta ahora tenemos cita con Degusa, el líder en la compraventa de oro y otros metales preciosos, y con su director general, con Tomás Epeldegui. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Se están moviendo con tantos bandazos como, como están haciendo otros activos, los bonos o, o la bolsa?
0: Pues la verdad es que hoy parece que está bastante tranquilo. Yo creo que los inversores han desviado su atención hacia, bueno, pues, eh, esos esperanzas de, de resolución del, del Brexit, que bueno, que habrá que ir viendo, porque unos días tenemos noticias malas al día siguiente cambian. Eh, los resultados trimestrales también están apoyando el, el apetito por el riesgo y, bueno, pues, pues parece que hoy que los, los inversores, pues, tienen tienen ganas de de entrar en el en el mercado y sin embargo pues ya te digo con el oro pues está ahí más o menos que te cito lleva una temporada con un movimiento un poco lateral yo creo que cierta medida está consolidando no descarto que tenga algún recorte que bueno supondrá supondrá oportunidades de, de entrada ya que bueno pues, pues eh, eh, los principales analistas piensan en, en, en la positiva revalorización en el medio plazo del, del oro y es más bueno eh, pues recientemente desde Citibank eh, nos comentan que de cara a los próximos dos años no descartan que toque los, los 2.000 o desde Bank of America hablan de 2.300 ya. Ajá.
3: El mercado sigue descontando además más recortes de tipos de interés en Estados Unidos
0: efectivamente eso también está penalizando al, al dólar pero como te digo la, la, la atención de los de los eh, inversores hoy pues eh, no está muy centrada con, con el oro y, y pues te digo que está está bastante bastante tranquilo en cuanto realmente empiecen a materializarse o realmente los inversores empiecen a ver claramente eh, que podamos ir en esa en esa dirección y, y asumirlo y perder un poco bueno pues este este momento de optimismo que está Teniendo, pues empezarán a hacer la digestión y probablemente empiecen a mirar nuevamente al metal. Ajá.
3: Pónganme un lingote para para llevar. Eso se escucha mucho. Pónganme un
0: lingote para llevar. Se está escuchando mucho. Ya hablamos el otro día de cómo bueno pues pues los incrementos de, de ventas eh, no solo pues eh, se están haciendo pues son niveles del 20% o del 30% por la web que estamos teniendo, sino también están incrementando en torno a un 20% en los importes medios de por ticket o por por, por cliente o compra, ¿no? Hay, hay mucha demanda, hay mucho interés y, y bueno, yo yo lo que veo es que cada vez eh, más, sobre todo los inversores, lo que están viendo es que bueno, de Usa como un actor principal en este mercado, pues eh, da la confianza y realmente bueno, pues están viendo que, que una empresa de reconocido prestigio a nivel europeo y, y puntera en, en este en este mercado, bueno, pues, pues les puede dar eh, la la confianza de poder aproximarse a este mercado que antes, pues, eh, muchos inversores no, no tenían, ¿no? Está aumentando
3: la demanda de oro. Me imagino que aumentará también la demanda de cajas de seguridad.
0: Sí, las cajas también se están incrementando. Lo que es que, bueno, pues, las cajas están incrementando no solo por las compras, sino porque, bueno, hay, hay una limitación de, de stock y, y bueno, pues, pues, los bancos cada vez eh, a las personas que quieren tener caja pues se lo están poniendo algo más, más complicado, ¿no? Nosotros eh, ciertamente estamos teniendo un crecimiento de cajas importante y, bueno, yo confío en que podamos eh, seguir en esa dirección. Yo creo que es un, es un servicio interesante y no descarto que, que, que se incremente la demanda, porque, Fernando, todos hablamos de los tipos de interés negativo y de que nos empieza a costar el dinero y para cada vez lo estamos viendo más cerca y más próximo. Yo creo que en el momento que ya nos cueste el dinero, pues yo pienso que muchos inversores, pues a lo mejor estarán dispuestos a asumir la pérdida de valor de su dinero, pero no el que tengan que incluso pagar por perder valor y tener el dinero en la cuenta. Uh -huh. Habrá gente que opte por tenerlo guardado de otra manera para por lo menos uh -huh. intentar en cierta medida pues eh, aligerar ese coste o esa o esa penalización que van a tener por ser ahorradores y tener ahorros.
3: Estamos hablando siempre de comprar metales preciosos, de usar también da la posibilidad o el servicio de de, de, pues, de que la gente pueda vender también sus sí. metales antiguos por determinadas circunstancias. Sí, o sea, en,
0: en cierta medida, edad... y porque todos un poco puedan eh, entenderlo, pues, yo considero que dentro de lo que es el mercado de metales eh, preciosos físicos en este país, pues nosotros podemos decir que somos generadores de mercado, tanto compramos como vendemos, no, no, no hacemos como otra serie de negocios que si sí ofrecen la opción a, a, a quien quiera a comprarse un lingote una moneda de oro ...que se la venden, pero luego a la hora de la compra pues o de querer rematerializar esa, esa venta de esa inversión que has hecho, pues en con con problemas además que bueno pues nuestro nuestro tamaño eh, como, como empresa y grupo europeo y nuestro tamaño pues nos permite hacer frente a todo tipo de operaciones indistintamente de los de los volúmenes eh, que conlleve que al final bueno pues pues la, los otros negocios que podemos encontrarnos por ahí pues ese, esa capacidad de liquidez o, o de disponibilidad para hacer grandes compras bueno pues pues eh, al final están limitados viendo otra de los mil
3: dólares por onza hasta ahora en el precio del oro. Eh, de busa, claro. Me imagino que tiene también servicio de atención al cliente. Asesoramiento personalizado. También hay que pedir cita.
0: Bueno, vamos a ver, eh, tanto como pedir cita, de momento no, porque la verdad es que estamos todos a tope la mayor parte del, del tiempo, ya te digo, pues entre atender a clientes que vienen a asesorarse, clientes que vienen a recoger sus compras o clientes que vienen a comprar, pero de momento no nos hemos visto en la, en la tesitura de tener que, que, que empezar a dar, a dar citas. Yo personalmente atiendo a, a muchos clientes y encantado de atender a todos los que puedan tener dudas, quieran tener información acerca de esta alternativa o cómo o dónde pueden encajarlo en lo que es su patrimonio sus inversiones.
3: Hay diferencias entre lo que pueda ofrecer Degusa y otros rivales o competidores que hay en el mercado. Sí. Me, me refiero a cuando se habla de, de pureza o, o calidad, de, en este caso por ejemplo del oro?
0: Bueno, eh, tanto como de pureza o de calidad la verdad es que la normativa europea con respecto al oro de inversión te lo acota mucho con lo cual no puede haber una gran diferencia lo que sí te puedo decir es que desde luego nosotros lo que sí ponemos encima de la mesa es una propuesta de valor y por otro lado nosotros vendemos nuestros propios lingotes, porque me entiendas eh, de una manera más eh, sencilla nosotros somos un concesionario oficial frente a la mayoría de las alternativas que hay fuera, que serían bueno, pues, eh, concesionarios multimarca uh -huh. eh, Imagínate que a mí
3: me pilla, no sé estoy de viaje, pues, por Londres, que hoy está el tema muy de moda, son las 3 de la mañana y he tomado la decisión de Adquirir
0: eh, sí. un lingote, por ejemplo,
3: puedo dar una orden de compra aunque sea a las 3 de la mañana desde Londres.
0: Sean las 3 de la mañana, 24 horas al día. Nuestra página web eh, está, está, vamos, nuestra tienda online está, está abierta y funcionando Ajá. y disponible. De hecho, no serías el primer cliente que hace compras a, a esas horas. Y, 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 y realmente pues desde Londres puedes hacer la compra puedes hacer el pago y cuando tengas la oportunidad de volver a Madrid pues pasar a recogerlo
3: oye y la duda que tiene, puede tener también mucha gente necesito cambiar eh, mi dinero a dólares para comprar oro o no. lo puedo comprar lo puedo hacer en
0: euros nosotros todo nuestro negocio lo hacemos en, en euros al final el euro es la divisa en la que nos movemos la divisa en, de nuestro país y, y en la divisa europea y realmente, bueno, pues para qué vamos a hacer a los clientes incurrir en gastos de tener que comprar unos dólares y las comisiones correspondientes de cambiar dólares cuando realmente te puedes comprar el lingote en euros. En euros también cotiza el oro como cotiza, bueno, en, en, en las principales divisas. Otra cosa es la referencia que tiene el oro, bueno, como tantos otros uh, materias primas en, en, en los mercados internacionales. ¿Me gusta la líder en el mercado de Metales Preciosos, Tomás Epeldegui, Muchísimas gracias, hasta el jueves. Pues muchas gracias a ti y hasta la próxima.
8: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta Rafaelhoteles.com.
3: Consultorio de Bolsa con Rafael Ojeda, analista independiente. Hola, Rafael. ¿Rafa o Rafael? Rafa. Rafa, a mí me gusta hablar más. Rafa, Rafa. Recuerdo teléfonos, eh, por si alguno, algún despistado todavía no había llegado. 91 533 1851 533 1851. Nuestro teléfono WhatsApp 609 22 47 16. Subimos o bajamos.
29: Pues es la pregunta del millón. Estamos Es la pregunta del millón. Uh -huh. Yo pienso que los mercados no están para, para subir. Esta mañana el, el impulso alcista ha servido exclusivamente a la noticia del acuerdo en, en referente al Brexit, pero en el momento que ha habido algo de sombra respecto a, a ese acontecimiento, el mercado se ha dado la vuelta inmediatamente.
3: Uh -huh. Diga, Subimos o bajamos, a lo mejor sería mejor decir vamos o venimos, porque así es mucho más fácil escaquearse y regatear la, la pregunta. Pero en el caso de los bancos, van o vienen, porque parece ya que han hecho un suelo, ¿no? Parece un poco como que ya no hablamos de, de lo mal que lo están pasando los bancos en la bolsa.
29: Es que han hecho un suelo porque efectivamente eh, la, las caídas en, en, del sector financiero han sido brutales, pero claro, para, para que ellos suban necesitan un catalizador. Ese catalizador tiene que ser una subida de tipos. Uh -huh. Entonces, como no se produce una subida de tipos, y no solamente no se produce una subida de tipos, sino que además eh, ya han anunciado que vamos a estar con tipos bajísimos durante los próximos años, pues resulta resulta muy complicado que, que los bancos tengan tengan ese impulso alcista.
3: Vamos a ver los resultados, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal salda, salen yo, por ahí. Yo
29: creo que lo van a hacer bien. Es decir, los bancos lo van a hacer bien porque... Eh, están apretando mucho los costes están, bueno, bueno ha salido la noticia ¿no? de miles de oficinas han quitado ya el servicio de cajeros y, y están ajustando al máximo los costes pero mientras estén en la situación en la que están, bueno pues ya lo comentamos hace hace dos semanas ¿no? que eh, ya Banquía ha pensado, bueno, que pensado no, lo va a hacer va a empezar a cobrar a las cuentas institucionales por tener el dinero en liquidez en, en sus cuentas ¿sí? ...dentro de poco, los particulares también tendremos que pasar por el aro... ...y veremos a ver cómo, cómo uh -huh. nos lo tomamos.
3: Hay traders que siempre... ...o que les gusta jugar la baza de los resultados... ¿eh? ...primero y después de que se hayan presentado los resultados... ...que tampoco es que sea algo muy recomendable... ...para el común de los mortales.
29: Hombre, lo normal es que todo esté descontado... ...por tanto, eh, jugar eh, al tema de los resultados pues hasta cierto punto arriesgado. Porque tú puedes decir, bueno, yo creo que los resultados van a ser mejores, van a batir las expectativas. Creo que, por ejemplo, ha sucedido durante estos últimos años en Estados Unidos y por eso el mercado ha sido tremendamente alcista, porque al final batían las expectativas. Pero bueno, llega un momento en el cual ya no es tan sencillo.
3: Uh -huh. Vamos con la primera nota de voz. Empezamos por ahí. Pues venga, vamos allá.
4: Hola, buenas
6: tardes. Una pregunta referente a su horaria. Mire, el otro día la tenía comprada a seis... ...euros... ...y el otro, eh, ayer la vendí cuando estaba hacia los 7... ...así más o menos... ...porque vi que no podía... ...con la resistencia de 7,10... ...7,15... ...entonces como es una compañía... Eh, ...bueno la vendí... ...como el la vendí... ...entonces como es una compañía que me gusta mucho... ...por su... ...porque las energías renovables o energías limpias... ...pienso que tienen futuro... ...quiero entrar otra vez de nuevo... ...entonces me imagino que una vez que supere la resistencia de 7,15... Se, ...se podrá volver a comprar... ...acciones... ...la pregunta es por la parte de abajo ahora que está bajando ¿cuándo se cree que puede bajar? ¿cuándo tiene un soporte importante en el cual puede respetar y volver a subir hacia arriba para volver a entrar? muchas gracias y que pasemos la tarde
3: perfecto
29: caballero bueno pues eh, yo pienso que a lo mejor se precipitó vendiéndolas porque claro si realmente es un valor que le gusta y, y cree que va a seguir subiendo pues quizás lo que de haber es no haberlas vendido y haber esperado a, a, a que el valor pues se revalorice más bueno, eh, yo pienso que, hombre, para abajo no debe de tener mucha mucha caída el tema de las energías renovables porque cada vez, cada vez más eh, está muy de moda lo del ISR y todo lo, lo que tiene que ver con energías renovables, los fondos de inversión están muy pendientes de, de este tipo de, de, de valores. Por tanto, no creo que tenga un recorrido para abajo más allá de un 5, un 10 un 15% como muchísimo. Yo pienso que si el valor te gusta, como decía el señor Warren Buffett, pues da igual el precio al que esté, porque si la empresa es buena, eh, cómprala, porque tarde o temprano las cosas se ponen en valor y le vas a obtener rentabilidad. Entonces yo pienso que, que debería comprar ya y, y esperar a que, a que mm. suba.
3: Juan, eh, buenas tardes. ¿Cómo ven una entrada en IAG ahora? ¿Cuál es el soporte?
29: IAG. Bueno, pues IAG en estos momentos... Está cotizando en 5,91 y el soporte lo tiene en 5,47, que es lo más a lo que se supone que IAG puede caer. Yo creo que IAG es una compañía que tiene recorrido. Los analistas la ven como una compañía eh, relativamente sólida y IAG en principio debería de tener debería de tener recorrido hasta el entorno de un momento que te lo te lo digo exacto. Sí, sí, tranquilo. Exacto. en el entorno de 5 7,51 es lo que marcan como, como precio como precio de, de, de revalorización posible a ver, eh, IAG es una compañía que ahora mismo nos encontramos con un problema, ¿no? y es que es una compañía que es medio inglesa entonces hay que ver, hay que ver un poquito. Están
3: tratando de mostrar que no lo son, pero vamos. claro,
29: en el fondo no no deja, de, no deja de tener este tipo de incertidumbre y hay que ver un poquito cómo queda cómo queda todo eh, después de un de un Brexit, ¿no? Y luego después también la incertidumbre del precio del petróleo. Obviamente, una subida, una escalada del precio del, del petróleo a ellos les puede afectar de una manera bastante significativa y luego después, pues, si un turo operador quiebra, como ha pasado, mm. pues también les afecta. Es decir, es un mercado complicado, pero sí es cierto que dentro de la volatilidad, si entras a buenos precios, es un, eh, son mercados que te pueden dar una, una importante rentabilidad. ¿sí?
3: Diego, dice, estoy bajista en bancos y telefónica. ¿Cuál sería el stop de IBEX 35?
29: ¡Uf! El stop de es 35.
3: Teniendo en cuenta que está bajista claro en telefónica eh, y en bancos está. Claro,
29: eh, yo soy un poco de la misma opinión. Es decir, ahora mismo eh, entre Inditex, banca y telefónica, pues prácticamente mueven mueven el Ibex 35. Entonces el sector financiero baja, pues el Ibex lo arrastra inmediatamente. Yo pienso que el suelo debe de estar obviamente por debajo de los 9.000. 8.800, 8.700. Si pierde el 8.700, puede ser una hecatombe y nos podemos ir a 8.300. Pero yo entiendo que a esos precios las manos fuertes entrarán y, y lo elevarán. Pues como ha pasado con el rally alcista. En, cuanto, el, en cuanto nos hemos ido a 9.350, 9.400, nadie ha esperado y todo el mundo se ha puesto a vender. Es decir, eh, pan para noviembre para mañana. El mercado está tan tremendamente eh, informado y estamos a bandazos de, de las noticias que resulta complicado. Yo opino como él. Yo estaría corto. No no soy nada positivo con los bancos, pero fundamentalmente porque a pesar de los buenos resultados que están dando, por ejemplo, Santander ha dado un buen resultado, pero es que el los tipos de interés eh, lastran mucho su rentabilidad.
1: Uh
3: -huh. Buenas tardes, dice este oyente, ¿me puede analizar Grifols compradas a 27.24 y Colonial compradas a 11.30? Vamos a ir por partes, a ver, Grifols.
29: Grifols, 27.24. <risa> bueno, pues Grifols es una compañía que a mí siempre me ha gustado mucho, básicamente por la situación de mercado en la que está. Es una compañía que monopolio. es prácticamente un monopolio, pero un monopolio a nivel mundial. O sea, es de estas cosas que dices tú, bueno, lo lógico y normal es que fuera una compañía norteamericana, no una compañía española, ¿no? Y bueno, el recorrido que tiene Grifols probablemente esté en el entorno de los 28,40. 28, entre los 28,40 y los 30 eh, dólares, por, eh, perdón, euros por acción, es donde, donde está. En estos momentos, a los precios a los que está, Grifols probablemente es una compañía más para mantenerla que para comprarla. Pero, pero bueno, tiene, tiene cierto recorrido y le puede uh -huh. ganar todavía un 5 o un 10%. La otra compañía era.
3: Colonial, decías, que te compradas a un las 11,30, pues ahí está. Muy cerquita de, de los precios de cierre de hoy, Co 11,50.
29: Colonial está, practica, además está prácticamente en máximos anuales. Es decir, la compañía está en un punto en el cual eh, yo... Es el típico valor que yo mantendría en cartera, pero no compraría más valor, no, más, más acciones, no, no, no sobredimensionaría mi, mi cartera. Yo creo que en estos momentos hay compañías que, que ofrecen una mejor entrada que Colonial. Por ejemplo... Por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, Inditex creo que es una compañía que lo puede hacer bien, no. o una empresa como Mas móvil también podría, podría estar en esa línea.
3: Bueno, pues precisamente tengo aquí a un caballero, señorita, que dice, acabo de entrar en Inditex a 28,92 y en Endesa a 23,57. ¿Qué tal lo ve?
29: Inditex es una compañía que a mí siempre me ha gustado mucho, independiente del precio al que esté. Porque... Bueno, 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 Rafa. Eh, es que es un a ver eh,
3: esto es como comprar a cualquier precio
29: claro no no lo que yo digo es eh, Inditex es una compañía que por su posición de dominio que tiene fijación de precios es una compañía tremendamente sólida es un mercado que yo entiendo que cuando el mercado se dé la vuelta Inditex es de las que menos va a sufrir y por tanto es una compañía como bastante segura no es de las compañías que en momentos alcistas te va a dar la máxima rentabilidad que tú puedes obtener. Pero es una compañía realmente seria y tal. Entonces, es una compañía que no te va a dar sustos y, bueno, vas a ir cobrando tu dividendo y te va a ir generando esa rentabilidad. Obviamente. Claro, depende del precio en el que tú compres, pues comprarás a Pérez distintos y por tanto la rentabilidad puede ser muy diferente, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es una compañía tremendamente bien gestionada y creo que puede dar bastante bastante recorrido. A mí
3: me llama mucho la atención la disparidad de precios objetivos que le dan a, a Inditex, porque hay otras compañías que, bueno, pues euro arriba, euro abajo, pues están más o menos ajustadas, pero es que en Inditex me encuentro con que hay firmas que le dan un precio objetivo de 20 euros, sí. 20, ¿no? Y otros que le dan 40, 45, 50. Claro,
29: porque el, el tema está en que haya casas okay. que consideren Inditex una empresa española mientras que otras casas la consideran un emporio mundial donde si la consideras una empresa española pues mmm, digamos que eh, hablas hablas un poco de, de ratios españoles y de, de su implicación dentro de España y estás muy vinculado por ejemplo al, al ruido político que puede haber en España ¿no? por uh -huh. ejemplo el tema de Cataluña pero, sin embargo, si estamos hablando de una empresa que prácticamente todas sus ventas las realiza ya por Internet uh -huh. o a nivel mundial, bueno, pues el ruido español pues le afecta menos. Hablamos un poco como Grifols. Grifols es una compañía que sí, que sí, que es española, para más, sin Catalana. Pues Pero si el 80-90% de sus ventas las realiza en el extranjero, uh -huh. digamos que no, no es relevante.
3: Uh -huh. eh, ahora nos ponemos también con Andesa.
29: Agustín, hola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos. Adelante, caballero.
6: Sí, yo... Vamos a, a seguir para adelante, como siempre. Eh, a ver qué opina de SACIR y de Talgo, por favor.
3: Vale, perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes,
29: una razón. Bueno, pues en el caso de Talgo, ah, es curioso, eh, había un competidor eh, que, que estaba muy sí, pendiente de, de entrar ahí a competir con él y se ha, ha plegado velas. Uh -huh. Ha decidido no competir con Talgo, porque es una compañía, no está en el IBEX 35, pero es una compañía que hace las cosas muy bien y hace muy buenos trenes se ¿eh? que se llama ¿Quién son? No,
3: perdón, perdón, sigue, sigue, ah. sigue, sigue perdona, y,
29: y realmente yo pienso que Talgo es una compañía que, lo, que, que te lo puede, que lo puede hacer bien. ¿no? Entonces, uh -huh. tiene proyectos en el extranjero, está entrando en otros mercados. Lo que pasa es que obviamente la competencia extranjera es dura, pero bueno, es una compañía que lo, que lo está haciendo que lo está haciendo bastante bien.
3: Sacir, dicen que sí. es una compañía que, que, está, que tiene momentum. Que sí,
29: Sacir es una compañía, efectivamente, es una compañía que tiene momentum porque en estos momentos hay bastantes proyectos. Eh, internacionales en los cuales ACER puede entrar y puede, puede obtener bastantes, bastantes pedidos. Es un poco la situación de ACS. Entonces, ¿qué ocurre? Que son compañías en las cuales, si consigue alguno de los proyectos en los que compite, la rentabilidad es muy importante porque normalmente, cuando ganas un proyecto, eh, ya no es lo que ganas en el proyecto. Luego después, ese proyecto siempre tiene ampliaciones, siempre tiene uh -huh. mucho negocio colateral, que es lo que hace que puedas ganar mucho dinero. En Alemania ocurre algo similar, porque las empresas alemanas, cuando salen al exterior, tiran mucho de las pymes, no, pymes alemanas. Y por eso, cuando una compañía alemana gana un proyecto donde hay que son en las pequeñas y medianas empresas alemanas que van con ella y que probablemente descuentan flujos mejores.
3: Uh -huh. Interesante. Nota.
4: Buenas tardes y enhorabuena por el programa. Soy Javier desde La Rioja. Miren,
19: quería eh, saber su opinión con respecto a Vértice 360. Eh, ahora mismo se mueve en un rango entre 0,40 y 0,45. Y la pregunta es para
4: ver cómo considera el valor y, y si le parece apropiado para entrar. Muchas gracias.
3: Apropiado yo creo que Rafael Ojeda no... Pues no sé.
29: La verdad es que es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Eh, yo realmente hay una cosa que siempre tengo muy claro es que ante la duda lo mejor es no entrar. Ante la duda lo mejor es no entrar. Es decir siempre en el mercado nos encontramos con oportunidades. Siempre
3: es mejor dejar para de para ganar. Entrar. Efectivamente, para de, eso,
29: efectivamente es. siempre podemos ganar mañana. Pero la sensación que tenemos cuando entramos en un mercado eh, que tenemos dudas y al final perdemos eh, el disgusto es doble porque primero he perdido y segundo he perdido y lo sabía. Y eso es bastante complicado. Por eso es mucho mejor esperar, analizar bien las situaciones y cuando lo veamos claro, entrar
3: Me queda mucho por aquí. ¿eh? Teníamos pendientes unas endesas a 2357. A ver por dónde. 2339 cerrado
29: ahí. 2339. Bueno está ha comprado un
3: poquito más arriba imagino que con el
29: claro lo que pasa que, rally que ha habido hoy, pero... claro pero en esa en ese de lo que estamos jugando pues es también un poco bueno es que el, el máximo de que ha tenido en el año es, de, es 24 con 20 el recorrido que tiene la la compañía es, bueno, es realmente todo es, es un valor para, para mantenerlo en cartera, porque realmente el precio objetivo que tiene es de 23.20, es decir, está prácticamente en precio. Es que es una compañía que en el hipotético de tenerla al precio al que la tenemos es por cobrar el dividendo, no porque tenga mucho más recorrido al alza. Por tanto, yo es un valor que, que desde luego, si lo tengo, lo mantengo, porque estoy cobrando dividendos, pero desde luego no es un valor en el que yo entraría.
3: Buenas tardes, dice este oyente. Me gustaría preguntar al analista por Repsol. Estoy con una posición de cortos a 13 euros. ¿Ve posible la bajada de este nivel a corto plazo?
29: No, no lo veo. Es decir, Repsol está muy bien gestionada, eh, está en un buen buen momentum. Tiene un plan estratégico a tres cinco años bastante interesante y creo que Repsol necesitaría catalizadores muy negativos para que Repsol cayera a 13, a 13 euros. No creo que sea una buena idea ponerse cortos con Repsol.
3: Hola, buenas tardes. Dice el siguiente oyente. Tengo CaixaBank a 2,9, a 3,5, a 3,3 y Gestampa a 4,12. ¿Qué me recomiendas? Pues Un poquito en
29: general. Bueno, CaixaBank está bueno, está alrededor de 2,60, 2,70. Yo creo que es un valor para mantenerla. O sea, no habría ningún problema con, con este valor. Por lo que en el hipotético caso de... A ver, CaixaBank, el problema que tiene es que es un banco catalán. Aunque hayan mudado la sede social, pero vamos, no creo que, que haya muchos problemas con él. Es la mayor gestora que hay en España, es un banco muy sólido, muy bien capitalizado, y yo creo que no no va a generar demasiado demasiado problema de, de que haya un descuelgue y, y pierda mucho dinero. ¿Las otras compañías eran?
3: A tres media, tres tres y Gestampa cuatro doce. Bueno,
29: a tres media está pendiente de un megamultón, de un megamultón. A tres media y media set, veremos a ver por dónde salen los tiros, por publicidad engañosa, bueno, publicidad engañosa no, perdón, por exceso de publicidad, en, uh -huh. creo que en las franjas de, de, de los telediarios. Vamos a ver las multas, a cuánto ascienden y, y el impacto que pueden tener en sus cuentas. Entonces, ahora mismo yo estaría fuera de esos valores eh, a expensas de lo que pueda, de lo que pueda suceder.
3: Dije, está un poco la promesa y que se ha quedado ahí un poquito...
29: Sí, sí. Es la, la autocomplacencia de que creo que va a repuntar, pero no termina es de... Es una pedazo no compañía que tiene sí. que subir. Sí, pero. pero el problema está en que el ruido de fondo y el ambiente en el que nos encontramos sí, sí. Tocan, en, impide, es que... impide que, que esta compañía desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si eres un inversor value que te da un poco igual y lo que invertes es a cinco años... Pues, pues tú si sabes que, estar, que tarde claro. o temprano, tarde o temprano... ...el mercado va a valorar tu empresa... ...pero en el corto y medio plazo la cosa puede ser complicada, sí. Uh
3: -huh. Tengo ENCES, dice otro oyente... ...compradas a dos y medio... ...no sé si es conveniente retirar posiciones... ...o las mantengo, muchas gracias.
29: Pues mira, pues está eh,
3: sacando, ¿no? Eh, enhorabuena...
29: ...porque está no en el entorno de los 3,50... Y, ...y lo cierto es que, bueno... Hay que hay, ...hay que hay que felicitarle. Lo que, a ver... ...el tema de Ence es que... ...el precio objetivo... Es 4,30. Entonces, eh, yo creo que ENCE todavía tiene 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 recorrido. Y desde luego, a ver, esto es como siempre. Es decir eh, Nos conformamos con lo que hemos ganado. Si yo retiro ese dinero es porque voy a cometer una inversión en algo que me va a dar más rentabilidad que la que ENCE me puede ofrecer. Yo creo que ENCE en estos momentos todavía puede puede darle recorrido y yo, yo desde luego las mantendría.
3: Uh -huh. Vamos a ver con... Otro WhatsApp que tengo por aquí, tenía uno de Bankia, a ver si lo encuentro por ahora. Jesús eh, nos dice cómo ve el futuro de, banca las de Bankia las tengo compradas a 3,07. ¿Ve probable una fusión?
29: Fusión. John, en estos momentos...
3: Hombre, ganas hay muchísimas. Por el eh... parte de la clase política, el Banco Central Europeo, sí. el Banco no de Bankia. Sí, pero...
29: el Banco Central Europeo quiere eh, que haya menos bancos. Que haya menos bancos que sean más fuertes, más capitalizados para poder competir con Estados Unidos que realmente tienen muchos menos bancos que los que tenemos nosotros de los grandes grandes ¿no? pero en estos momentos veo complicado veo complicado fusiones porque los pasivos que tienen los bancos pues todavía, todavía lastran y además en estos momentos la rentabilidad que ofrece la banca es tan pequeña que pagar una prima ahora mismo por un banco, pues no. se justificaría únicamente si voy a obtener unos réditos importantes, que no es el caso. Entonces, salvo que esté muy politizada la, la compra, no lo veo tan tan sencillo. Otra nota.
15: Sí, buenas tardes. Soy José Luis de, de Madrid. Quisiera preguntar al analista qué le parecen los movimientos los últimos movimientos que ha hecho OHL. Muchas gracias.
29: Pues OHL... Vamos a ver, es una compañía que a mí no me gusta demasiado, porque es una compañía que tiene mucho ruido externo y mucho ruido interno. Creo que hace dos semanas ya lo comenté. Tiene, eh, tiene problemas legales y jurídicos de, de implementación de contratos en, en determinados en determinados mercados y, y resulta complicado. Es una compañía tremendamente endeudada, está, está eh, liquidando, liquidando activos. ¿Y entonces qué es lo que sucede? que al calor de las noticias es una compañía que sube mucho o baja mucho. Entonces, eh, prácticamente es una compañía casi para, para hacer day trading o para, para hacer posiciones muy muy a corto plazo. No es un valor en el que yo entraría, a no ser que la coja a un precio totalmente barato y, y me quede a esperar el rally. Pero digamos mm. que no es una compañía diseñada para, para hacer
27: scalping.
3: Tengo todavía tiempo para alguna llamada más, pero antes tengo que hacer una pausa breve.
27: Pues tenemos que acompañar hasta el final. Y esto yo creo que es la gran diferencia. Utilizar al banco para el día a día, para lo que son las necesidades circulantes, y la inversión. Pues hacerlo también con actores como October.
8: Descubre lo que October puede hacer por tu empresa en october.eu. El gestor de fondos de inversión Miguel Ángel Temprano presenta en el Hotel Colón el miércoles 23 de octubre a las 7 de la tarde el lanzamiento del nuevo fondo de retorno absoluto de Orfeo Capital. Ven a escuchar de primera mano su visión y su estrategia de inversión en este momento tan convulso. Entra en orfeocapital.com y regístrate.
17: ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
8: Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
17: La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
8: Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo. Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente.
3: Última llamada, José Luis, hola, buenas tardes.
24: Hola,
21: buenas tardes Fernando y a todo el equipo Mira, eh, parece que aprovechar este mercado así un poco, puede estar mucho tiempo así, día poco a poco eh, He comprado a Volsento, eh, y, y Biocert pero no uh -huh. tengo referencias sobre ella bueno, Volsento habían buenas expectativas y, y Biocert nunca he oído hablar mal de él sobre uno así ¿Qué, ¿Qué espera de él? ¿Se puede sacar un poco de dinero a unos
29: días?
3: Muchísimas gracias José Luis
29: Hombre, se les puede sacar dinero lo que resulta importante darnos cuenta es que son son mercados que tienen poca liquidez y entonces en, en momentos tensionados como los que tenemos ahora nos podemos encontrar con situaciones un poco complicadas. Esta misma mañana, por poner un ejemplo, eh, eh, los índices han tenido una subida muy importante y luego una caída eh, igual igual de importante, entonces si nos encontramos atrapados en mercados con, con poca liquidez uh -huh. pues nos puede resultar a lo mejor difícil deshacer posiciones, pero en principio eh, a mí me encanta la gente que, que realiza que realiza inversiones con sentido sensatez analizando los valores y creo que, que su caso es uno de ellos de, Que enhorabuena
8: La
3: Pizarra pizarra. A ver, Rafa, estrénate con, con una pizarra aquí.
29: Pues a mí me gusta Acciona. Acciona es una compañía muy bien gestionada, con un modelo de negocio bastante claro, y, y además, eh, en el contexto en el que nos encontramos de energías verdes, energías renovables, bueno, pues es una compañía que puede que puede estar bastante bien considerada. También tenemos que darnos cuenta que bueno, de hecho vengo de bastantes desayunos y bastantes eventos, que todos los fondos están cada vez valorando, catalogando más y primando las compañías que tienen ISG. que tienen ISG. Y esta compañía lo tiene está, y está exacto. Entonces, eh, son compañías que en estos momentos van a estar en el ojo del huracán, van a estar en el radar uh -huh. y probablemente muchos fondos internacionales que ya controlan la bolsa española, puedan entender este valor. Yo creo que Acción puede ser un valor bastante interesante.
3: Ha sido un placer. Rafael Ojeda, analista independiente. Muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a, a ver pronto.
29: A vosotros, como siempre.
3: Bueno, el cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y nos están contando un poco cómo han ido las negociaciones y el resultado final, ¿no?
11: Sí, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, está diciendo que es mucho más que un simple acuerdo esto es, sí. directo, esto es directo, ¿no? Sí, sí, es la rueda de prensa junto con Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. También está el primer ministro irlandés, el negociador europeo, eh, Michel Barnier. Eh, también, por su lado, la rueda de prensa Angela Merkel, la canciller alemana. Y eh, más adelante están programadas eh, ruedas de prensa eh, de los diferentes eh, jefes de gobierno nacionales. De momento estamos escuchando a Juncker, que, como decía, este texto es jurídico, un texto jurídico que da certeza jurídica a la situación que se crea con el Brexit. Insiste Juncker en que el texto protege los derechos de los ciudadanos tanto europeos que viven en el Reino Unido como los británicos que viven en en cualquier país de, de la Unión Europea. También insiste en que el acuerdo protege la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda bajo los acuerdos de Viernes Santo. En este sentido, también ha hablado el primer ministro irlandés, Leo Bradkar, que ha dicho que seguro que pase lo que pase mantendremos buenas relaciones con Reino Unido, el backstop ha sido sustituido por una nueva solución que reconoce el carácter único de Irlanda, recordemos esa salvaguarda irlandesa a la cual se había opuesto Irlanda frontalmente, ahora Braddock dice que Irlanda del Norte puede seguir en la unión aduanera con Reino Unido y que se puede beneficiar ...de los acuerdos comerciales de eh, Reino Unido.
3: Perfecto. Eh, mañana la agenda, Paul.
11: Bueno, pues es el segundo día eh, de esta cumbre europea en Bruselas... ...y se espera que los jefes de gobierno ratifiquen definitivamente el acuerdo de Brexit. Mañana, además, está previsto que entren en vigor los aranceles de la administración Trump... ...de 7.500 millones de dólares anuales sobre productos de la Unión Europea... Hablamos de quesos, vinos, aceite de oliva o whisky escocés. Eh, también este viernes intervienen varios miembros de la FED. Esther George de Kansas City, Robert Kaplan de Dallas, Neil Kashkare de Minneapolis. En cuanto a datos, China publica el PIB del tercer trimestre, además de la producción industrial y las ventas minoristas de septiembre. Y en la eurozona se conoce la cuenta corriente de agosto y en Alemania los precios al por mayor de septiembre.
8: Wall Street.
3: Me está llevando Viviani que ya hay sede oficial para el próximo año cuando se celebre el G7, ¿no? En el mes de junio. ¿Dónde lo
4: van a hacer? Lo van a en hacer... El en el salón de Trump. <risa> <risa> casi, casi, casi. En el sur de Florida, cerca de Miami, y exactamente en el Trump National Doral. Es un complejo hotelero que es propiedad del holding del presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca, que es la que lo ha seleccionado, asegura que se han usado los mismos criterios que en ocasiones anteriores, que se ha hecho una selección de 10 hoteles de complejos turísticos y sentencia la Casa Blanca que este establecimiento de Trump era de lejos el mejor lugar para acoger este evento, evento que va a reunir el próximo año a los líderes de los siete países más industrializados del planeta. Mercado abierto a falta de poco que no estará, más. Que no estará China, ¿eh? No estará en claro. China, pero sí estará a lo mejor España invitada, le suelen invitar a este es tipo que de Hay eventos, que ser no, desarrollado porque... y democrático. Claro, Eso es. es lo que pasa. Aunque Venga. sea una gran potencia, China se suele quedar Dame tiempo realmente. fuera de estos márgenes. Nos vamos, cerramos cierre de mercados. <ríe> Con unas bolsas americanas que aguantan en positivo S&P 500 con ganancias del 0,28%. Nasdaq 100, el tecnológico remonta a un 0,20%, lo hace el Dow Jones de Industriales, un inapreciable 0,06%.
3: Pues se acabó la jornada para algunos de nosotros Ahora irnos con nuestras familias Nuestros amigos Y me imagino que muchos Pegados ¿no? a la tele Una noche más sufriendo Y tristes por, por las imágenes que estamos viendo Los últimos tres días Desde el pasado lunes, desde que se conoció la sentencia del proceso A ver qué pasa hoy A ver si arden otra vez en las calles Y a ver si ya el gobierno le echa lo que hay que echarle Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, que seáis libres y felices, adiós.
8: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando La Tierra. Conoce las diferentes formas de vida de la economía.
24: Yo yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. ¿Cómo crees? No? Nada de falta. El hombre que gane 5 duros, que se gaste 1. Ya está la economía. Pero si el hombre que gana 5 duros y si se gasta 6, ya se ha jodido la economía. Después que dice, Ay, yo tengo un chico que, que no hace falta economía, aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo, ganar cinco y gastar uno, y entonces está la economía. Esa es la economía verdadera.
8: Radio intereconomía te mostramos la economía en estado puro. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A fondo, dirigido por Josep María Francas, de lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche, en Radio Intereconomía.
18: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Hijos de rock and roll,
12: jóvenes que no es que
18: aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
8: En Radio Intereconomía nos importa cómo abre la bolsa. Es clave el cierre del mercado, pero... ¿Qué pasa a media sesión? A media sesión tratamos el resto de cosas interesantes. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, a media sesión. Bolsa sí, pero sin olvidarnos de lo demás. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.